1: modulada.
2: Desciendo de la montaña con un ojo que me mira y veo la casa de mi abuela en medio de la selva.
3: El aire se come tu suspiro a ras del cerro. El último chispazo de sol
2: Pero yo camino sobre el follaje Una puerta gruesa que se abre Y puedo tocar las paredes descarapeladas Ay, ¿qué es eso que huele en mi nariz? El sirio desprende chintul
3: La tarde termina en el negror de tus ojos El amor picotea Es un pajarito con ganas de cantar
2: Abro la ventana Ahí está la jungla La casa es fresca Voy a la cocina Las ollas son el vientre de mi madre
3: el aire baila, extiende sus alas y da vueltas. El aire es un pájaro grande que vuela alto, arriba del cielo. Y por eso solo sentimos el soplido de sus alas.
2: Desciendo de la montaña. Enfrente, una casa de caliche desdentada. Camas de hilos atraviesan su cielo. En mi jardín no faltan pájaros.
3: Ella vivía lejos. Los domingos bajaba al pueblo a vender duraznos. La esperé junto al puente viejo. Me regaló una bella mirada Y tal vez esperaba una palabra mía La miré y se me hizo agua a la boca Y no pude decir nada Otro día alguien le preguntó por mí Y ella dijo Que no quería para marido A un hombre mudo
2: Acaricio a un venado Y sus ojos son de una tristeza ovalada Tengo puesto un vestido de cuadritos Y dos cangrejos pellizcan mis senos de niña No sonrío Estoy parada como un poste
1: Resistencia modulada.
3: Poesía de Humberto Acabal en esta noche oscura que parece no estar a punto de llover, pero en noches así Natalia Luna no se sabe en dónde termina la tierra ni en dónde comienza el cielo.
2: Y también poesía de mi Natalia Toledo que finalmente hubo quien probó el mosto de su piel y que caminó de la cabeza hacia los pies sin nunca abrir los ojos, no abran los ojos, solo abran los oídos, estamos en el 91.6 96.1 96 ¿no?
3: Sí, 96.1,
2: <risa> pero estamos caminando al revés, porque solo así razón. se recuerda, como decía Humberto Acavali, que ese lo leímos el día de ayer, y súbanle, súbanle a todo lo que da Radio UNAM Radio Universidad, bájenle a, la, a las ventanas, siempre decimos, porque más adelante, yo estoy muy emocionada, en esta cabina, ustedes no nos ven, pero sí escuchen esto, está Randy, Tule el Elbal y Ninja Uno que van a estar en Lenguas para hacer muchos sonidos y ahí es donde hay que bajarle realmente a los vidrios.
3: Vamos a ver si el gordo y el flaco de la literatura pueden, con los pesos pesados de la lengua, en unos momentos más aquí en de Lenguas, escondidos detrás de algún árbol, les decimos que ya se encuentra también Berenice Camacho. La señora Berenjena dobla turno aquí en Radio UNAM porque no se pierde el modernísimo. Van a platicar acerca de datos y democracia con data cívica y también van a inaugurar el capítulo en México de Creative Commons y van a hablar con ellos al respecto.
2: ¿Y te acuerdas, perro muchacho, que el otro día estábamos platicando de cómo estamos viviendo en el 2019, ese año en el cual se supone que pasaba todo en... ¿Volver una al futuro? No, no solamente en volver al futuro. Bueno, tú, tú estabas pensando en volver al futuro. Yo estaba pensando
3: en volver al futuro. Y
2: yo estaba pensando en otra película. ¿Cuál película? ¿Harrison Ford, te dice algo?
3: Ah, en Blade Runner.
2: Blade Runner. Y bueno, hoy, esta noche, Resistor va a platicar sobre las películas que han planteado diversos escenarios futuristas. ¿Cuáles se hicieron realidad? Pues hoy van a tener este tema para también abordar el séptimo arte, lo que ha hecho este género para la realidad futura.
3: Eso suena bastante interesante. Vayan y escriban cuáles son las películas que ustedes Vieron Futuristas en los 80 y 90. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como Arroba R Modulada y también nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día en www.radio.unam.mx. Del otro lado del vidrio le damos las gracias a Oscar Sánchez, que está en la producción ejecutiva. También está... Don Agustín Mulia, al mando del halcón milenario radiofónico que llega hasta sus orejas y Alba Martínez siempre en la continuidad vigilando que no se derrumbe lo que se ha construido a lo largo de más de 80 años con estas voces, Natalia.
2: Y ustedes también pueden marcarnos al 55 23 54 12
3: quédense porque apenas empieza resistencia modulada y los dejamos para que vayan calentando motores con esta recomendación de Oscar Sánchez, nuestro productor la banda es Big la rola es Bring Down del año 2018, Natalia.
2: Sí, es este trío originario de Bristol y que formará parte de la décima edición del Festival Normal. Entonces, estén pendientes de lo que va a sonar, esas chuladas, de esas joyitas sonoras y que ustedes van a poder ver en ese festival. Por cierto, ¿oíste, mi querido Voice que ayer te echó la culpa de las rolas? Hijo, luego, luego, echando de cabeza a los productores de la resistencia. Así es que, no si fui. les guste, si les gustan, llámenos y si no, también llámenos y escríbanos a través de nuestras redes. Los dejamos con el gordo y el flaco, los mordelenguas.
1: Resistencia. Volvada.
2: El conflicto
1: es inevitable.
2: El cambio, una necesidad humana. La radio es
4: pornográfica.
1: La diversidad de sonidos que encuentra su cauce en la noche Eso es resistencia modular Radio Umbra.
0: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros maleable la mente emula al mutante milenario no, no, no. Muerde lenguas Letras, libros y galletas.
2: Muerde, 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 lenguas, lenguas, lenguas.
5: lenguas, lenguas.
6: Estamos a 20 segundos de que sea el 2019 en la hora, 8 de la noche, 18 minutos del último muerde lenguas de enero. El último muerde lenguas de enero de 2019. Cuando nos vuelvan a escuchar, significará que ya será febrero, aunque muchos piensen que enero ya duró como 43 días, no es cierto, nada más es que se está se están alargando los pagos, amigos, es la maldita cuesta de enero, pero ya todo se normalizará, se los prometemos aquí en la cabina del Mago Conde y Luis Flores del Mar. Saludamos desde del 96.1 de FM en Radio UNAM. Y en
7: tenemos... www.resistenciamodulada.com para redes que sociales. les digan a sus compañeritos que están en otros lados de la república que nos escuchen por internet No, pues es que no me llega la frecuencia, que no lo sintoniza mi radio pues. Que es que ya no tiene radio mi celular, el radio Uf, ya es cosa del
6: pasado Entonces no trae al, al internet y por ahí lo escucha. A la internet, y también nos pueden eh, seguir en redes sociales, estamos en Twitter como Resistencia Modulada y tenemos un no Facebook No es cierto, estamos como arroba arroba R R R Modulada <risa> y tenemos un Facebook que es resistencia modulada. Donde nos pueden ver porque tenemos nuestro Muerde TV. Nuestra transmisión de Facebook Live, donde en un momento haremos girar la cámara. Porque es uno de esos miércoles especiales, miércoles particulares. Porque. Nos, nos vestimos de gala, si, nos, si se meten al Facebook Live van a ver que vinimos de... Vinimos de, muy de elegantes. Rentamos nuestro smoking, trajimos nuestro muñito, nos pusimos hasta faja, con decirles que hasta nos bañamos, porque íbamos a tener invitados de lujo, y vamos a tener invitados de lujo esta noche, Luisito, donde en el muerde de Lenguas también haremos una... Entre lengua.
0: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido.
5: La
2: entrelengua.
6: Y está aquí en cabina nuestros amigos. Está Tule El Val. Está a su derecha Ninja 1. Y a la derecha de Ninja 1 está también nuestro querido Randy, que ya es un ratote que no lo veíamos por acá. Bienvenidos a los tres muchachos. Eh, es, es su cabina, son sus micrófonos. Buenas noches.
8: No, pues al contrario. Muchas gracias a, a Resistencia Modulada y a ustedes por brindarnos el espacio. Un saludo especial para Arqueles Estrada.
6: Quién sí. sabe dónde andará el Arqueles, pero ahí en, en todo el espectro ahí le damos un saludo. Por ahí yo la
8: última vez que lo vi fue en el cristal.
6: Ah, mira, ah, caray. No, no, mano, hay que no, no hay, el hay que hablar de eso. Cayó tan bajo. Esas cosas, <risa> esas cosas no las permite la legislación universitaria. <risa> Híjole. Ah, no, sí, atrás del cristal, ahí está. Es que, es que es que como explico. es un
8: programa de literatura, pues yo pensé, pues
6: pensé en hablar en metáfora, ¿no? Bien, bien hecho bien, bien, bien. Desde luego. <risa> es que nosotros somos muy lentos, sí. Se nos escapó. <risa> Bienvenido. Señor, señor ninja que está haciendo el registro eh, audiovisual. Ay, qué padre
3: Hola, buenas noches, qué bueno que no salgo a cámara
9: Ahorita voy
6: a girar más Como de, la... debe de ser El la camarógrafo mira. saliendo a cámara A ver hasta dónde ah, sí, llega Exactamente la... así es la... como la... debo de salir siempre Para que no se vea mi cara Y pues ni modo Randy, a ti sí
7: no te voy a poder enfocar En el otro extremo sí, está Randy, pero ustedes ya lo conocen Porque fue uno de los primeros invitados de
6: MuerdeLenguas Ya hace un par de años
9: Imagínense, hace un par de años Ya años, chale,
6: a dónde se está yendo nuestra vida Cuando, cuando todavía estábamos en la sala ¿Cómo te ha ido eh, Randy?
9: Bien, excelente, un gusto volver aquí a uno de los buenos programas que no, se hacen.
6: No, y aparte me late porque se ve que te sigues juntando con gente de mucho bien y mucho provecho. Claro. Gente cuando, exitosa.
7: Cuando viniste hace eh, tres años y cachito, yo creo que ya cuatro años, eh, aprox, aprox. hablabas, eh, improvisabas, eh, eran, era el momento de la, del muerde lenguas improvisado. Sigues en la improvisación y escribes tus eh, raps. ¿Qué estás
9: haciendo? Siempre, toda la vida, escribiendo y pues también echando el freestyle acá con Tule el Val que es un loco del freestyle también, sí, sí, entonces, clavadísimos, pero también haciendo temas y discos, ¿no? Y el... tú le tiene un disquito nuevo y yo también ando trabajando uno. Ya saqué uno también hace un par de años.
6: Pero... Estamos acá afuera chambeando. Cuéntanos del proyecto, Tule, cómo es, de, de dónde... Porque una cosa que platicábamos desde, desde los primeros albores, cuando venía Randy, es uh -huh. que eh, sí se le hacía mucho mucho barullo, mucho escándalo al freestyle, pero siempre defendían que realmente el rapero se consagraba cuando escribía la canción, o cuando la improvisaba, sino y cuando ya la podía llevar a disco.
8: Mira, la consagración de, del MC particularmente viene principalmente en tres momentos. En el momento en el que... Um, Acaba un disco en el momento en el que empieza a salir en medios de comunicación masiva y en el momento en el que perfecciona su técnica. Y la perfección de la técnica se demuestra en el freestyle. Por más que un MC saque discos y de conciertos y todo, uno realmente puede conocer a un MC solamente en una cipher. Ok, ok. Porque Ajá. es en el momento en el que lo haces en vivo, en el momento en el que se demuestra qué tipo de animal eres.
7: Pero, o sea, en vivo implica tanto freestyle como presentar sus rolas en vivo. Exacto. Porque existen también raperos que no les gusta el freestyle, ¿no?
8: Exacto, sí, pero los que preservamos la tradición de la cultura hip hop y los que um, entendemos y hemos estudiado esta cultura desde el idioma originario, sabemos que no hay... MC sin freestyle luego esta cosa de los MCs escriturales y así, ya fue una reinterpretación que se le dio en el mundo de habla hispana, pero por ejemplo yo nací en Los Ángeles, California uh -huh. entonces en California, en Nueva York donde, si tú llegas a un lugar y, y dices que eres MC tiene que salir ahí mismo porque la gente te lo pide uh -huh. es como yo, spit around y ahí mismo tiene que salir entonces, sí es una parte fundamental el freestyle.
6: ¿Cuánto tiempo te, llamó, te tomó el disco, Tule? Dos años y
8: medio. Dos años y medio.
6: Desde que empezaste los... La, primera, la
8: primera canción hasta que me dieron el máster.
6: Ah, bien. Sí. Y a ver, déjenme, les leo, eh, ahí está, ya nos estaban diciendo en Facebook Live, Reina Inverse, que el micrófono tapaba tu cara, ya nos está mandando saludos Rina, Rodolfo Salinas también manda saludos, eh, Ali Andrei dice, los estoy escuchando, pandilla, saludos, eh, Rinin saludos al de Cubreboca Verdes allá atrás, dice, Changos, casi ven la cara del doctor Arqueles, pero no, no, no pueden verla, y Maruta Alonia también manda saludos. Entonces cuéntenos, ¿cuál es el, el proyecto, amigos? Bueno, el proyecto se llama Hierofantes, y
8: Hierofantes es una asociación civil, es un medio de comunicación y es una productora de eventos culturales que se dedica a la promoción, difusión y fomento de la poesía y el rap conciencia en la Ciudad de México.
7: ¿Cómo se lleva a cabo esta difusión?
8: Bueno, esta difusión se lleva a cabo eh, eh, en varios lados. Uno de estos lados es eh, a través de nosotros presentándonos en medios de comunicación... Otra es cubriendo los, los este, proyectos culturales, uh -huh. otra es haciéndolos, otra es a través de la música que nosotros hacemos y otra es eh, realizando estos proyectos culturales. Por ejemplo, ahorita tenemos en pie una serie de, de eventos culturales que estamos haciendo en base a la inclusión social y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad que se llaman los Fest. Uh -huh. Entonces hicimos el volumen 1 en el Museo de Arte Popular el pasado 16 de diciembre del 2018, eh, y estos 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 Yero Fest tienen dos ejes fundamentales, ¿no? que son el arte y la discapacidad. Uh -huh. Entonces, como se podrán dar cuenta, tenemos una serie de eh, canales donde difundimos lo que hacemos y donde esta promoción cultural eh, se lleva a cabo.
6: Ok, perfecto. Pues, ¿qué les parece si hacemos una, una breve pausa para escuchar algo del material que nos hicieron el favor de traer? No te descubras la cara, doctor Arqueles, porque eh, te van a te van a ver. Pero va, ok, nos dice la producción que, que estoy despedido. No, no es cierto. Que este, que te, No te emociones tampoco No, es cierto? no okay, ¿qué tal? Antes de pasar a la rola, eh, una, una intervención poética. Uh, ah, sí. Desde,
8: seguro. Entonces, es que, bueno, no me la esperaba. Ah, no, oh, te, ahora, no, sí, ahora sí que no venía preparado, no, pero está, aquí está. Aquí
6: está esa ya, cajita mágica. Siempre, no, no manches en, en, la... el, en, el, en el aire la compone. Ver, exacto, exacto. Estar preparado, mano.
7: O, decimos una intervención poética porque rapeas, escribes... Eh, ¿Piensas en rap ni piensas en poesía o cómo es?
8: Es que mira, es diferente, ¿no? Se rigen por leyes estéticas distintas, ¿no? Uh -huh. no es lo mismo la composición de barras a la composición de versos. En el, en el metro, en el ritmo, en la rima, tienen, tienen leyes diferentes, entonces no pueden ser consideradas como lo mismo, aunque el rap tiene aspiraciones poéticas y la poesía no necesariamente tiene aspiraciones raperas. Uh -huh. Pero eh, yo, eh, pues soy eh, un sonetero eh, eso, es, es, eso, eso quiere decir que escribo con con cierto grado
6: de conciencia formal bueno eh, déjame decirte un soneto no es cierto grado de conciencia es mucha conciencia formal es la forma poética más más difícil
8: bueno eh, es, es la de cajón no uno, uno tiene que saber eh, uno tiene que atravesar las cárceles del verso para poder llegar al verso libre y no quedarse en el verso libertino. Híjole, ya, anótalo
6: para... anotadísimo, el, para dárselo <risas> a, tus, a tus amigos del taller de poesía que nada más le puchan enter al verso. Entonces tú tienes, <risas> tú tienes ahí unos sonetos.
8: Sí, seguro. Este, ¿está bien que suene con la música de fondo? Sí, No, le, le ah, vamos a pues pues ir bajando la, la cuando bajar? tú comiences a... Bueno, ya, ya voy a comenzar entonces que el, que el momento poético... Empiece. Eh, es correcto. Es que este soneto en particular... Eh, de vino, de una pregunta que me hicieron, me dijeron: Oye Tule, pero ¿cómo le haces? Es que ¿cómo escribes lo que escribes? Dinos, ¿cuál es el secreto? Entonces, este es el secreto. Y dice: Me rehúso a versar si lo que escribo en mi abismo más hondo no lo siento. Cuando escribo, devoro mi tormento y me siento en verdad un hombre vivo. Escribir es un goce casi altivo, una luz que derrama el pensamiento. Es la sombra salvaje de mi aliento que aprisiona otro verso fugitivo. El secreto es dejar que cada día el puñal de la vida me atraviese y sangrar desde el alma la poesía. De repente el dolor desaparece, la pasión se convierte en profecía y la herida que escribo resplandece.
10: Muerde lengua. hay aplausos muerde radiofónicos, radiofónicos
6: por, de... por todos lados. No, déjame decirte que aparte usas el, los acentos favoritos del endecasílabo que son los heroicos y, y todo el soneto. Es correcto. Que, que me, que, me, que, me, que me, que me, me encanta que la gente lo, lo sepa apreciar. Hermano, vamos a escuchar ahora sí una rola. No, no los guardes porque seguro van a pedir más ahorita en redes sociales. Seguro
8: aquí tengo para aventar para arriba. Ah, eso es todo, hermano. Venga, Entonces, pues. Vamos a
6: escuchar una rola y seguimos. Lo
8: único, lo único que quisiera decir sí, antes no. de que escucháramos la rola sí. es que esta rola es el single del disco que se llama De la rama a la raíz. Ah, okay. Y esta rola tiene el mismo nombre. Entonces, viene eh, de esta concepción que yo tengo, de este reflejo que yo tengo de que yo soy un árbol. Y por eso me llamo Tule. Porque los árboles no se mueven mucho, pero siempre tienen sombra para quien sea que se acerque.
6: ¿Tú le podríamos decir que hay chance de, de que este es un estreno en medios? Oh.
8: Ah, ¿seguro? Sí. O sea, mira, yo ya estuve en Código Ciudad de México y en otros lados, pero Radio Nam sin lugar a dudas, tiene un lugar especial en mi corazón, así que con Tokio, mi samurái. Venga.
2: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, sí. muerde lenguas.
8: De la rama a la raíz, ya. What's good, Mary Ya. Ninja 1, Hey. ¿Qué pasa, Hans?
5: Muy bien.
8: Tule el bal, Y, cuidado. Así que quieren barras de verdadero árbol Mis ramas son la garra, mis raíces el hardcore Cuando rimo el viento desamarra mi vocablo Y enaltece la palabra como fruto del trabajo Soy un hierofante cuando la boca abro Ya que yo encarro a lo sacro y lo profano Trazando mi vida sobre hojas en blanco cuando la avenida o freestyle, bro Soy un elefante con barras de mármol Paso firme y una voz ancestral, oh Llevo el plumaje de un fénix con flagrante Siempre en el vuelo llego al espacio, ruedo de espacio como caracol. Sigo brillando como piedra de sol. Hablo con los astros al igual que un Ya saben que este árbol always keep roll. Dule. Hey. Escupo estas barras para que puedas sentir todo lo que mi alma tiene que decir. Escucha mi palabra a la hora de escribir. Hey. Me rifo por mi gama, también por mi país Ayudo a mi banda para poder ser feliz Pintando de naranja este paisaje tan gris Este paisaje tan gris En fin, hago de mundo mi jardín Leo a Gorostiza, escucho a Rakeem. Soy un contemporáneo, microphone king, de Latin lettera, muerte sin fin Sí, con rap y poesía crecí de Pedro Salinas a Brother Ali, el compa de la silla me dice por ahí, estudiante del verso hetero y en sí. Si el torcido, solo sirve para columpio va. Pa demuestro lo contrario cuando grabo en el estudio ah, Soy árbol milenario, me nutro del diluvio Mal y en mi follaje guardo mucho más de un artilugio ya Soy ese hombre que vive entre sus versos Prendo el fuego ocre que forja universos Mi espíritu de roble, tótem sin tiempo Hace de tus dioses pecadores, confeso Escupo estas barras para que puedas sentir todo lo que mi alma tiene que decir, escucha mi palabra a la hora de escribir. Me rifo por mi dama también por mi país. Ayudo a mi banda para poder ser feliz. Pintando de naranja este paisaje tan gris. Este paisaje tan gris. Soy mitad árbol. Hombre, cuerpo de fauno, voz de senzongle. Me siento como un gaucho en un cuento del Borges, buscando la verdad que entre sueños se esconde. Ruedo en mi camino, me aproximo al horizonte. Por eso, cuando escribo, concibo nuevos orbes. Cada vez que rimo me imagino el nuevo orden. Un mundo de justicia y libertad para los hombres. Hoy la paz es más fugaz que los atardeceres. La bondad es más falaz que todo presidente. La amistad es tan distraz que corto se vende y la voraz humanidad. Probará su propia suerte. ¿Cuánto tiempo tú crees que nos quede? Mírate al espejo, pregúntate quién eres. ¿Acaso eres capaz de luchar por los que quieres? Yo nunca más volveré a bajar mi frente. Hey. De la,
5: de la raíz.
8: Escupo estas barras para que puedas sentir. Todo lo que mi alma tiene que decir. Escucha mi palabra a la hora de escribir. Hey. Me ripo por mi dama también por mi país. Ayuda a mi banda para poder ser feliz. Pintando de naranja este paisaje tan gris. Este paisaje tan gris.
4: <risa>
2: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas.
6: ¿Qué, qué, qué, qué manera de consagrarse en, en la radio? Tú le... Mira... La gente ya está reaccionando aquí, Gilberto Ramírez Cuadra dice, bravo, felicidades, Marta Riverola, Riverol Álvarez, te mando unos poemollis de aplausos, uh -huh. y aparte dice, excelente, María Salas, María Salas dice, hola, con muchos gatitos, para ustedes, eh, nos decías antes de entrar, poquito antes de entrar al aire, a quién pertenecían los todo el trabajo que hubo atrás de lo que acabamos de escuchar.
8: Bueno, pues antes que nada, yo también le mando muchos gatitos a María Salas, saludos María y, este, y aprovecho pues, para dar honor a quien honor merece, ¿no? En la instrumental tenemos a mi carnal Ninja 1 que está aquí a mi derecha. Ya
9: already
8: know what it is. En los coros está eh, Mary V. Un saludo también para Mary V. En los scratches y los cortes está DJ Luther representando al orgulloso barrio de Tepito. Ya already know. Y pues en las barras y en los flows y en la voz principal, pues está su valedor, Tule, el Val. Su servilleta.
6: <risas> Tule, ¿cómo nos podemos acercar a este proyecto de Hierofantes? ¿Dónde se busca? ¿Cómo colabora la gente? ¿Cómo pues, difunde? Pues como la
8: gente se acerca en general a todo, eh, por internet tenemos hierofantes .com .mx uh, Tenemos. Hierofantes eh, Facebook, Hierofantes en el Gram también, síganos.
6: De arroba Yerofantes,
8: MX. Yo bajo MX
6: y en YouTube Hierofantes TV. Ya yeah, already know. Exacto. Ah, también canal de YouTube. Ajá, claro. Eso, sí, no, Por es. supuesto,
8: canal, pues es el siglo
6: XXI. Sí, me, sí, sí me la aplico. Nada más les falta un programa de radio. Eh, pero eh, porque es el
7: siglo XXI. Para, para, <risa> allá, para allá vamos, pero es porque... el siglo XXI. Ya no es no el hay, siglo XXI. No
8: porque yo no me olvido, yo no me olvido de Woody Allen. Ojo que yo todavía vivo en los Radio Days y a mí el Muy radio bien. me encanta, de hecho soy locutor certificado. Ah,
6: ¿eh? ah. pues en una... Vuelvan pues, más seguido.
7: Tenemos que estrechar nuestras manos de locutor a locutor, entonces. Sí,
6: Permítame estrechar y, y, manos. Y, de y, 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 y de sonetero a sonetero. Y de
8: sonetero, sonetero, sonetero a
7: sonetero. sonetero, sonetero porque es un gusto tener a gente que practique el verso medido. Mm. ¿Y cuál
6: es tu...? Aunque ninja nos haga burla. Y, y, por, y
7: por eso, <ríe> <aunque> ninja nos <ríe> haga burla. A mí también me late un buen... Y tenemos, tenemos que hablar un poquitito de esto. ¿Cómo fue el paso? ¿Fue primero el, el rap y luego la poesía y el, el interés por las cuestiones formales del verso o fue primero tu acercamiento a la literatura y después el rap?
8: No, más bien más bien fue la segunda. Yo estoy forjado a sangre y fuego eh, por varios maestros. El primer maestro que tuve y que sigo teniendo afortunadamente es Antonio Arana Bustamante, el segundo maestro que tuve es eh, Frino. Y el tercer maestro que tuve y que todavía tengo es este Guillermo Briseño. No, entonces yo estuve... El
7: papá de los poetas populares.
8: Uh, algo así. Eh, es más como una especie de, de Gandalf. <risa> es <un, risa> <risa> uh, rollero que le gusta el Boogie Woogie. <risa> y Buena. el Honky Tonk. Y, un bluesman, pues, propiamente... Pero eh, un saludo, por cierto, a los tres, tanto a Frino como a Briseño como a, a Toño Arana. Y este...
7: Ellos y, te y, enfocaron, el, el bueno, ellos te condujeron. Desde, a las desde mucho tiempo métricas.
8: antes con, con Toño, eh, pues yo me, me forjé eh, ahí conciencia formal, sonetos, muchísimas lecturas, Lorca, Neruda, Whitman. Eh, Básicamente, generación del 27 y eh, contemporáneos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ya después, fue, eh, yo empecé a escribir a los 10 años. En un principio escribía cuento y luego después de ahí este, me clavé en el rap a los 12 años y luego eh, tuve ahí como un lapso entre la poesía, pero mi formación principal es literaria. Ahora, eh, la cuestión geográfica donde yo nací me hizo que tuviera un, un, una vida 100% bicultural y bilingüe, entonces eso me acercó a, pues al hip hop de distintas maneras, y también en, el, en términos de hip hop soy prodoxa, es decir, también tengo este, respeto el canon y lo hago valer, y no, no, no pienso que estoy inventando absolutamente nada, sino que represento la, eh, la fundación del de hip hop,
9: la raíz. La
8: Exacto, ra de la rama a la raíz, eh, que por cierto es el nombre del disco.
6: De la rama a la raíz. La ah, ¿dónde a conseguimos
8: raíz? el disco? Eh, el disco lo consiguen eh, vía WhatsApp al 55 39 35 49 23 con Tulel Val, repito, 55 39 35 49 23. ¿Tienes, les... ¿Tienes algo
7: en redes sociales? A, de, de, Todavía te agrego, no, tengo
8: ves. tengo varias sorpresas ahí Parte del proceso de, de hacer un disco Y esto lo podrá Es una cita de mi carnal Randy Piedra del Villar Que también nos está acompañando aquí
6: Es, P es el que no enfocó la cámara no para,
8: importa, pa, para, para, para para crear un disco Hay que sufrir en silencio Dice Randy Piedra Un aplauso para Randy Piedra, por favor Carajo este y, y es eso, ¿no? Ahí tengo, tengo varias varias sorpresas que el público conocerá tarde o temprano. Yo estoy vendiendo el disco mano con mano de momento. Todavía no lo subo a Spotify ni nada de esas cosas, pero pretendo hacerlo pronto. De momento, no sean malos y uh, mándenme WhatsApp y cómprame el disco sí.
7: 55 39 35 49 23.
6: Sí, a lo largo de Mándenme las emisiones saludos. de Muerde Lenguas, más allá de este día o cualquier otra emisión requieren otra vez el teléfono de Tule, ya lo acabo de guardar acá entonces eh, cualquier duda de que ay, se me perdió el papelito donde lo anoteo, no sé, o se me borró el archivo, aquí en Muerdelenguas Lenguas tenemos el contacto de Tule y pues ya hacemos el, el conecte para que consigan el objeto antes maravillosamente conocido como disco y ahora hay más comentarios aquí en redes sociales nos, María Salas te, te da gracias por los gatitos, dice excelente programa Norma Aguilar, saludos, disfrutando el programa, grandes invitados y compañía
7: ya teníamos mucho tiempo que no venían raperos así que y, es un
6: gusto que estén aquí y
8: además
6: la banda pide freestyle
8: Yes, yes, you already Entonces, know what
6: it is. ¿Pero le van a, eh, le, ¿le va a entrar nada más tú o le van a entrar todos? ¿Quieres que yo grabe Ninja? Que la pues de... más, más bien, más bien <risa> le va a entrar
3: Randy. Yo soy el a... ah, Hay y que
6: hay que cambiar de sitio. Ah, no, bueno, y
3: aparte,
8: bueno. aparte es, es, eh, hay que hacer un recalque, ¿no? En la figura tan trascendental que tenemos aquí para la escena de Hip Hop Mexicano. Ninja 1 es... Beatmaker es músico, es un bajista de primer orden, es productor musical, es ingeniero de audio, es adaptador de estudios, en fin... Es un maldito crack, tío.
6: Es para, es, para Gracias, que, es para que no digan... Porque luego dicen, que el hip hop? Entonces se dedican a eso porque no hacen nada, porque no estudian nada. Porque nada más les gusta estar en la calle, muchachos malandros. Nada. Pues la verdad es que yo sí estudié Exacto. y Exacto. estudié harto. Y estudiando harto. Y me costó una <risa> pues, bronca pues, nada de eso <risa> Pero, nada de eso viene no, y, en la, en la, atrás del cereal. no
3: Y además creo que o sea, la escuela te forma y después te forma a la calle. No hay Exacto. más la escuela te forma primero y después la calle o al
8: revés, ¿No? para poder ser un profesional creo que tienes que probar ambas facetas yes. eh, ya lo decía Nacho Scratch ¿no? hay dos principales profesores, el señor libro y el señor calle
6: pues no vamos más. a escuchar un poco de lo que enseña el señor Calle. Eh, le pedimos al doctor Arqueles que por ahí nos suelte el beat para que nos avisen eh, nuestros invitados que... Sí, sí están escuchando. Por ejemplo, el fondo ahorita lo oyen, ¿no? En sus sí, audífonos. Claro, sí, sí. Entonces seguro el beat sí lo van a... El beat oyen. también lo van a escuchar. Suéltelo, querido doctor Arqueles.
5: Ay,
8: ay, ninja, uno en el beat ya ha... Ja. Ja. Tú le el bal Randy Piedra del Villar Pues sí, rap conciencia como antes, antes. Ja. Randy Ya, yeah, seguro que sí en realidad yo juro soy MC Así yo metiendo enciendo este fuego Y es que en realidad soy como Prometeo Yo tengo un verso bello y un rostro feo A pesar de todo, yo soy ateo pero Soy animal espiritual Porque en realidad me echo a volar igual que un Quetzal Soy otro hijo del Distrito Federal A mi carnal me dicen ese el lelval. Me concentro en la sílaba y siempre hago hazañas, como si fuera el pipila, ja. tengo en mi lomo al piedra, ja. como el sol cuando se acuesta, es puro naranja, música del alma, a pesar de todo la música me salva.
9: La música me salva, Woo. solamente que me entregaba calma, me right. libera el alma, me daba más que todo lo que puedas decir con palabras y al expresarlo solamente no está mal, también es naranja y hasta lila downs, ¿me oh. entiendes? Aquí sonando versos que podrían inclusive unir uni versos. pero no importa qué es lo que expresa, no sirve el verso libre, si tu alma está presa, ¿me entiendes? Tal vez que solo Va de reversa Y dice tal vez Que ese verso No regresa
8: No regresa Y seguro que me besa Porque son pincelazos Que mi alma expresa Estilo de Picasso Vuelo de apegazo Sabe que me pongo Al igual que un ocaso Soy enorme yo a aborges. En realidad Negro soy de otro orbe yo no sé si tú me ves pa' Esta silla no tiene la reversa es Silla de ruedas jamás es una vespa El honor es pa' quien lo merezca Así que no me diga que eso no es cierto Porque yo como un concierto voy increciendo Seguro, ja, le traigo toda la sinfónica Además de eso tengo poética y retórica ja, hasta le cambio el óptica Sabe muy bien que soy persona
9: como Biónica como Bionica, dicen que nuestros nombres no estaban en la nómina No me importa, podría comer hasta albondigas Solamente cambiamos la óptica o hasta la retórica o heroicamente Mente tú quieres verte de otra próxima parada en la que ya no te acontece Solamente que los meses solamente te estremecen Y yo no sé si podría ser Picasso si me encuentro solamente perdido o en el parnazo Damos paso a paso, verso a verso y con decoro tan solo cambiamos tu contexto
8: mi horizonte es convexo Sabe que es su duro la pasión con el sexo Por supuesto pongo de manifiesto Que soy majestuoso como el sol cuando me acuesto ja. Seguro que se la saben pa' Porque en realidad me echo a volar como las aves ya ja. Y son esas notas graves pa' Que me dan el lenguaje que me salve ya ja. Tule el bal oye Randy Piedra del Villar, oye Ninja Uno. ¡Tú lees el bal! ¡Ninja 1 en el beat! ¡Ya!
9: ¡Ya lo We ¡We're just trying to keep it real! ¡De la rama la raíz!
8: ¡Ya! ¡Saquen el matiz!
5: <risa> ¡Yeee! Están,
6: Están sonando. Están sonando los aplausos lado. radiofónicos no. del otro lado. <risa> ¡Bien, bien, bien!
8: es correcto es correcto
6: la gente está la gente está emocionada de cómo este se lado ejercitan del
7: Live? ¿Cómo para se ejercita? escribir para improvisar qué es lo que tiene que ser un rapero una pues artista?
8: mira te tienes que volver muy muy este eh, procrastinador es la palabra sí, de pero de qué o sea más bien este es como una especie de recreo no es como una especie de ejercicio espiritual el freestyle porque eh, no sé si nuestros Queridos y, y bienestimados radioescuchas, eh, ¿vieron la película del último Samurai?
6: Eh, al, al menos yo sí. Ahí sí. Para
8: tener una verdadera conversación de katanas, lo que se tiene que hacer es apagar la mente. Es igual, poner el piloto automático. El peor, el peor improvisador es el que piensa lo que va a decir. No lo tienes que pensar, lo tienes que sentir. Viene de la víscera, viene de otro lado, es fuego, es espíritu. Uh, es eso.
7: Cuando hay un, hay un cuento pequeño que un, un insecto le pregunta al cien pies ¿Cómo le haces para caminar? ¿Mueves una patita y luego otra alternadamente o mueves todas las de la izquierda y todas las de la derecha, el cien sí pies dice bueno para caminar yo hago y se pone a pensar cuál es para caminar y en consecuencia deja de caminar porque ya lo está pensando y ya no lo está sintiendo yo pienso que es algo así con el MC al momento
6: Totalmente. de improvisar y
7: tal vez al momento de escribir porque también es un proceso de, de conciencia como dijimos del lenguaje pero de otro lado debe surgir uh -huh. pues el motor que nos ayude a escribir ¿no?
8: sí en el caso de escribir, uh, o sea en lo que dije de improvisar yo estoy completamente de acuerdo pero en el caso de escribir yo siento que es más desde el terreno de las ideas sí. eh, o sea es como todo un, un, un soneto no no es como no tiene diferencia al ensayo es decir un cuarteto es una idea otro cuarteto es una idea otro tercero es una idea y otro tercero es una idea y finalmente lo que haces es expones tu idea eh, eh, la argumentas y luego la concluyes ¿no? entonces esas serían las diferencias pero cuando ya dominas la técnica viene lo que tú dices no de, de, esta, de esta cosa de dejarse ir y, y nada más escribir no lo que los surrealistas hablaban como escritura automática
7: y a partir de esta escritura automática o escritura tal vez reflexiva es que tu trabajo tanto como escritor y como rapero se alimentan se enriquecen entre ambos
8: pues este... Yo los veo en, en mundos diferentes Pero al final del día Es la palabra, me explico, es sí. la palabra oral Es la palabra escrita Es aquello que nos vuelve hierofantes Es decir, aquello que nos hace manifestar A lo sacro en lo profano es, en, en, La palabra Es nuestro canal directo con la divinidad, porque a través de la palabra nosotros creamos, transformamos el mundo, como decía Todorov, no la literatura es el extrañamiento del lenguaje, entonces el, el acto poético también es construir otro lenguaje y por ende otro mundo.
6: Las cosas existen porque las pronuncias Es correcto Decía Don Palabras Yo necesito saber cómo,
7: cómo está el disco yeah. constituido Cuántas rolas es hay chido.
8: Bueno, eh, el... ¿De qué habla? El disco, eh, pues es, es todo un viaje, ¿no? De la rama a la raíz De la
6: rama a la raíz
8: eh, Son 18 tracks y, y...
6: O sea, señor disco, pues, también. Sí,
8: sí. Y trae, trae sonetos intercalados ahí porque pues yo no, yo no puedo decir soy 100% en sí y soy 100% poeta porque tengo mi corazón dividido, a lo largo de mi vida he tenido mis afectos divididos y entonces eh, el disco fue una manera de juntar esos dos afectos en, en, en un mismo lugar, ¿no? Y... Um... Básicamente el, el, el disco está pensado como una obra conceptual, es decir, todo el disco está mezclado. Si tú lo pones en tu reproductor de CD, te vas a dar cuenta que no hay división entre una canción y otra, es decir, es un viaje, es un poco como lo, lo, lo que hacía, no sé, Curtis Mayfield en, lo, en los sesentas, está mm. un poco inspirado discográficamente en ese sentido, ¿no? que, que todas las rolas te llevan a otra cosa. ¿no? La primera rola obviamente es introducción, luego pues le hago una rola a mis viejos, luego una rola sobre el autosabotaje. Pues o sea,
6: es un concierto entero toda la sí, pues todo le, el disco.
8: Es es un viaje de dos años y medio hacia adentro de mí.
6: Pero está está bien que justamente de esa raíz se vuelvan un chorro de ramas, la especialización es para los insectos.
8: Exacto. Y es que y es que es este es un poco como como en la mitología nórdica, ¿no? O sea, eh, el universo en el que nosotros estamos eh, habitando del que nosotros venimos se sostiene todo de un árbol invisible de un árbol cósmico. El árbol de Yggdrasil. Yggdrasil, correctamente. Qué bien me caen estos locutores. Denos una Todas, todas las del mundo.
6: Todas las del universo, señores locutores. Nosotros, Luis Flores del Mal, Mago Conde, le agradecemos de una vez a don Agustín Muli en la operación técnica, le agradecemos a Oscar El Bois. Le agradecemos la omnipresencia del doctor arqueles Que ayudó a que todo sonara. Martínez en la continuidad. Dirán, ¿por qué nos Estamos despidiendo seis minutos antes de que acabe el programa, porque el programa lo van a acabar nuestros invitados. Pero Como ustedes, tiene que ser. Ustedes decidan, quieren que suene, eh, quieren que sea una rola o quieren otro freestyle para despedir. O quieren una lectura. O quieren una lectura. Pues, ustedes eh, eligen. O una lectura y una rolita.
8: Yo sería de la idea de una lectura y un
6: freestyle. Una Venga, lectura sí, y un freestyle. Me late. Entonces, eh, en cuanto pues tú, tú lees... Y tule tules, tú le tules, tú, tú le no, tules, ¿Tú, 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 tú le tules. Pensando en todo momento, tule. No, mira, que, así de rápido y luego empieza el beat que ya te va. Es
8: que es que mi nombre rato. mi nombre fue inspirado en Peña Nieto no porque Pues, eh, pues eh, es es que es tule, 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 es una orden, tule. Si se ¿Quizá una duda,
6: si se le, no le. Si se leer Y bueno, nuestro panorama, en recuerdos, Recuerden que acabando esto va a sonar Nota Nostra y después el modernísimo con la siempre querida voz de la señora Berenjena. Nosotros los dejamos con nuestros invitados. Tú del Val, ahí está Randy Piedra. Se y despide él, Luis Flores del Mal. Y también el Mago Conde y los dejamos con estos muchachos.
8: Va primero la lectura, ¿no? O va primero el freestyle. Lectura. Uh -huh. Es correcto, es correcto. Entonces, este. Este, este es un soneto que trae una mezcla de endecasílabos. Si me pueden bajar el audio, por favor. Eh, muchas gracias a cabina eh, Que tiene una, una mezcla de, de endecasílabos a nivel rítmico. Por un lado son eh, endecasílabos franceses y por el otro lado son endecasílabos heroicos. Se llama Alfarero. Y dice, soy alfarero de una flama oscura. Mis manos se hacen uno con el fuego. El caos que acaricio desde luego es inmortal como mi sombra dura. Esa pasión que me asesina y cura, desata la quimera que me entrego. Yo busco la verdad del sabio ciego y de su lengua de centella pura. El fuego es como un dios ambivalente que por un lado nos carcome impío, matándonos sutil y lentamente, y por el otro nos regala estío la luz de la lujuria adolescente y nos rescata del silencio frío
7: l muerde lenguas
1: muerde lenguas Ya yeah.
8: Randy Piedra del villar, Wu Wu tú le el bal Ya lo no We gonna do some real hip hop shit La l -H -K -K -K. Ninja LH uno en el beat yeah, ya Pues sí rap con ciencia como, como antes, antes.
9: Ah, Como antes tan distante Nos encontramos tan solo Aquí elegantes en cabina Quieres uh. ver cómo salen estas rimas ja. Inclusive que te suben hasta adrenalina ja. O toda la dopamina No cambio oxitocina Yo tan solo cambiando todo lo que estos miran Y e inclusive hasta respiran Porque en la cabina ya están respirando rimas ja, Mira,
8: en realidad sabe que me rifa En realidad no necesitamos ni la grifa Sabe que nos vamos hasta ahorita Hasta arriba porque Nos rifamos en cabina y en carima ya hacemos lo de bepa, no hay nadie que nos trenne ya porque este ritmo solo hace que me eleve ya ja. tengo más de sobra lo que importa en esta vida es la obra ja. por eso yo no tengo impronta porque en realidad me como el micro como anaconda sé que la tierra sigue estando redonda pero en realidad no hay fuego que me asombra tengo todo lo contrario Sabe que yo represento siempre para mi barrio Tengo estilo legendario Léxico universitario ah, Me rifo a diario Más de lo mío, calor del estilo, En realidad el tule fluye como el río Sabe que yo no estoy lleno de vacío Sino lo contrario Yo estoy prendido Soy como ciudad en llama Porque sé que varias musas Me llaman, hasta me mandan whatsapp Yo no tengo hashtag Lo único que sé es que tengo la palabra
9: tenemos la palabra es lo primero No sería un hombre llama ni aunque sea guachicolero ¿Te entiendes? Solamente claro, esto es venidero Al beat que vemos y le prendemos fuego No sé cómo va a desembocar A que fluimos como el río Y al final somos un mar de palabras Tan solo que serían estrepitosas Tú estabas pensando si armo versos o prosas Pueden ser las dos distintas Tú le el bal, Randy, piedra del billar Ninja, One. ¿me entiendes? Bueno, tan solo, esto es veneno Inclusive para todos sus estéreos
8: soy un anti-héroe como Venom En realidad, sabe, traigo más de lo bueno El tule de las nubes te cae como un trueno Ha, Mi chicharrón trueno como si fuera Doña También fumo macoña porque en realidad sé que Soy chico de onda, tú no entiendes la onda como Cypress Hill Pero en realidad, man, you know, I keep it real I'm talking about the lyric and I'm talking about the flow no. I'm talking about the spirit and it's about a glow, really, though. No. Ha, heard me on the radio, you yeah, already know I represent the flame flow no me diga que en el pa Hay mucha gente que sí le vale En realidad <laughs> yo tengo expuesta La palabra que ahora se manifiesta ha. I keep it on the secular Yes I'm the god But always rhyme regular ha. You know what I'm about Cause I'm one with the lyric One with the sound For so sure I get around Every day of the week Cause you know that my style Surely be boutique. Can you peep the critique And y'all already know This is the way that I speak
11: Yeah. Tule el bal, oye.
8: Randy Piedra del billar, oye. Ninja uno en el beat. Es la manera de vivir, like that, homie.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
12: Resistencia modulada.
3: 2019.
13: 100 años del nacimiento
14: de J.D. Salinger.
0: Un escritor deja entrever en sus cuentos rasgos de su propia personalidad y deseos inconscientes. Transforma experiencias y personas en pasajes y personajes. Por lo tanto, llamar Holden Caulfield a J. D. Salinger y Sally Hayes a
3: Jan Miller, no es un disparate. Oye, le dije, ¿qué te parece si nos vamos de aquí? Viviremos en las cabañas y sitios así hasta que se nos acabe el dinero. Luego buscaré trabajo en alguna parte y viviremos cerca de un río.
13: O huir de la vida pública a New Hampshire después del éxito de El guardián entre el centeno.
3: J.D. Salinger, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa, efecto y género. Los siete principios del Kibaleón relatados desde la mitología contemporánea. Jueves de Teatro de Radio UNAM Te invita a una explicación escénica Del funcionamiento del universo en la puesta en escena Kivalión Una charla entre Hermes, Buda, Heráclito y Lucifer Dramaturgia y dirección, Sergio Rued Todos los jueves de febrero A las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada Libre todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Bienvenidos a la Nota Nostra, el único noticiario de la radio universitaria que no es financiado por guachicoleros. De hecho, ninguno. ¿Se acuerdan de Gabriel Cuadri? Volvió en forma de partido político. El ex candidato a la presidencia e hijo adoptivo de Elba Esther Gordillo, el que dijo que odiaba la política, anunció la creación de un nuevo partido político. El partido se llamará Cambiemos y tendrá como objetivos cobrar del erario, combatir la pobreza, cobrar del erario, mejorar la educación y cobrar del erario. Para promover su partido, Cuadri hará una extensa gira por el país que no incluirá Chiapas, Guerrero o Oaxaca. ¿Contamos contigo? La película Mis Reyes contra Godines rompe récords de taquilla en México. Los críticos de la película, que ya es considerada una obra maestra de la cinematografía mundial, exigen que ésta sea considerada para Mejor Película por los premios de la Academia. Alfonso Cuarón, director de Roma, dijo estar tan sorprendido con Mis Reyes contra Godines que está interesado en dirigir una secuela en blanco y negro llamada Nanas contra Patrones. El legislador y stripper Sergio Mayer, anuncia la creación del Centro Sergio Mayer contra la dislexia mental. Sergio Mayer reveló que escribe Profepa en lugar de Profeco, que confunde el Palacio de Bellas Artes con el Palacio Nacional y que dice que el Solo para Mujeres fomenta el feminismo debido a que padece una rara enfermedad llamada dislexia mental. El Centro Sergio Mayer para la dislexia mental dará asesorías en Twitter. ¡Examínese! Todos podemos tener dislexia mental.
15: Pero no pasa nada, mis errores no le hacen daño a nadie.
3: Andrés Manuel López Obrador anunció que la calificadora Fitch Ratings dejará de evaluar el desempeño de Pemex. A partir de ahora, la encargada de las evaluaciones a la petrolera será la Secretaría de Educación Pública. Al respecto, Esteban Moctezuma declaró que ya no será necesario saber de petróleo para evaluar a petroleras, así como tampoco es necesario saber inglés. Para dar clases de inglés
7: una, descal una calificadora A Pemex descalifica Lo reprueba, lo critica Y dice que solo empeora ¿No será tal vez que añora Los tiempos de corrupción? Qué enorme contradicción Que cuando el robo se acaba Añoran al que robaba Y sangraba a la nación
0: últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nota la nuestra, La nota nostra.
5: Pues mis pads me dicen la resistencia. Día me callo, está ahí por el taller para hacer equipo de ¿Yo? ¡Nunca! ¡No, Resistencia modulada. Resistencia modulada. Resistencia modulada.
10: ¡Bienvenidos, bienvenidas! Esto es el Modernísimo de Resistencia Modulada. Yo soy Berenice Camacho y si ustedes nos acompañan estaremos en la siguiente hora hablando de derechos humanos, agenda pública, todo como pretexto para movernos al ritmo del salvaje pop. Y si no nos acompañan, pues esto, esto no tendría sentido, como, como el árbol que cae solitario en el bosque. Pero si quieren manifestarse pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Twitter resistencia no Twitter arroba r modulada Facebook resistencia modulada díganos qué opinan de la vida de la vida en nuestro país eh, con esta uf, esta revelación tan importante a partir de la descla desclasificación del caso Colosio este expediente eh, pues que revela muchas cosas, muchos ángulos que estaremos obviamente platicando no solo aquí sino en distintos medios, en todos lados porque es un tema que pues ha marcado a la sociedad mexicana a pues eh, uno de los más grandes escándalos de las de aquellas épocas gloriosas muy entre comillas del PRI pues eh, este expediente revela, entre otras cosas, que el expresidente Carlos Salinas de Gortari telefoneó a Mario Aburto después del asesinato de Colosio. Seguramente ustedes ya han revisado un poco al respecto. También es un expediente que cuenta con más de 9.000 hojas y fue eh, revelado por el Consejo de la Judicatura Federal a partir de la petición de la que le hizo a este Consejo de la Judicatura la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad esto una vez que se cumplieron 25 años del caso, el archivo eh, pues ya fue liberado y está integrado por careos, testimonios, fotografías, videos, entre otros materiales interesantes. Pues estaremos después en otros momentos eh, de resistencia modulada y del modernísimo hablando al respecto, pero de lo que sí vamos a hablar hoy es... Eh, pues seguro ustedes tienen muy fresco el tema, porque pues es muy muy reciente, eh, el tema de la decisión del Inegi de cancelar 14 de las encuestas que realiza, eh, pues hablaremos de este tema, de cómo nos afecta ya en términos como muy reales, como sociedad, que, que intenta estar informada, eh, que intenta eh, tener transparencia en sus... Eh, pues en, sus, en, en su quehacer cotidiano ¿no? y también una sociedad que aspira a ser cada vez más democrática, pues queremos, queremos ser eso y sin los datos sin los datos estadísticos que nos brinda esta institución, pues este organismo, eh, pues eso, eso se complica. Charlaremos con Adrián Lara, integrante de Data Cívica al respecto. Eh, además, además, una buena noticia, el día de mañana se inaugura ...el capítulo, la edición mexicana... ...de Creative Commons... ...vamos a tener una charla con Irene Soria... ...directora de este nuevo capítulo mexicano... ...de Creative Commons... ...y también con Alex Argüelles, ...encargada de comunicación y enlace... Eh, vamos a hablar de pues, contenidos libres, acceso, reducción de brechas digitales y este jaloneo de pronto entre los contenidos eh, en, en internet y, y, y la lucha con las grandes empresas. ¿no? De esto vamos a hablar, muchos datos, datos, datos libres, datos abiertos, datos clasificados. Es una parte sustancial de la democracia Y bueno, eh, la otra parte sustancial pero de este programa Es la producción de esta noche que está a cargo de Agustín Mulia Se encuentra él en la consola, ahí está muy al pie del cañón Se pone derechito además eh, Alba Martínez está en la continuidad Y Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva Y vámonos con una rolita No habíamos podido sonar eh, una rola de esta gran banda Una vez que se anunció su participación en el festival Ceremonia Así que vamos a equilibrar esas fuerzas. Esto está en la voz de Martina Topley Bird. La canción es Psyche y todos juntos son Massive Attack. De nada.
1: El Modernísimo.
10: 9 con 16 minutos de la noche de este miércoles 30 de enero y estamos de vuelta en esta cabina para darles buenas noticias el día de mañana jueves se inaugurará el capítulo mexicano de la iniciativa Global Creative Commons y queremos hablar con una parte la par una parte responsable de que esto se haya logrado, una parte porque son muchos más los esfuerzos que se suman en esta iniciativa. Nos acompañan en cabina Irene Soria, quien es directora y representante eh, frente al Consejo Global de Creative Commons. Bienvenida, Irene. ¿Cómo estás? Muy bien, Berenice. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y también está Alex Argüelles Ella es encargada de comunicación y enlace. También, Alex. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Les voy a pedir que nos hablen un poquito más fuerte para que todos nos puedan escuchar Perfecto. Eh, mejor. Eh, y pues gracias por venir a platicar eh, pues de esta iniciativa, de este capítulo mexicano. Eh, primero pre qu quisiera preguntarles, pues bueno, ¿de qué se trata, no? En, muy en lo general, si alguien no ha tenido como... Eh, contacto con estos con, con los términos de lo que ocurre en los contenidos digitales no por ejemplo eh, y esta y esta lucha que se ha dado ya desde hace bastantes años de Creative Commons díganos de qué se trata y cuál es su pertinencia de eh, pues para que esté en México no este capítulo mexicano
13: claro Irene eh, mira en las eh, en realidad Creative Commons es una iniciativa eh, global que tiene como fin eh, liberar el, el conocimiento y liberar obras creativas. Se enfoca en, en Internet, pero en realidad no es necesariamente solo uh -huh. solo en Internet. Es una organización sin fines de lucro que se eh, crea en el 2001 por un abogado estadounidense, académico también, Lawrence Lessig. Y como te digo, promueve el libre acceso e intercambio de cultura. Pero estos, este libre acceso e intercambio de cultura se hace a través de acuerdos que en realidad son, eh, nosotros le decimos que es como una especie de truco, ¿no? como un hack, es decir, para que haya acuerdos entre las personas que crean, las personas autoras y el público. ¿no? Es decir, no sé si has escuchado hablar de todos los derechos reservados, ¿no? uh -huh. que quiere decir que no puedes usarlo, eh, se reserva. Eh, las personas autoras el derecho de usarlo. Bueno, las licencias Creative Commons promueven el, algunos derechos reservados. Es decir, que tú puedas decidir como persona, como autor, como autora, como artista, que decidas qué quieres que se haga con tu obra. Y todas las licencias Creative Commons tienen la característica de que son de atribución, excepto la de dominio público, pero esa podemos hablar. ¿De atribución qué, ¿Qué significa? Es decir, que yo puedo utilizar la obra... Siempre y cuando me des el, eh, le dé el crédito a esa persona.
10: ¿no? Yo puedo en mi video de YouTube... Eh, exitosísimo, es. como soy you, youtuber, <risa> claro eh, utilizar la, tu canción pero siempre y cuando te dé el crédito, digamos, en un cintillo. ¿no? De eso estamos hablando. De algo de la vida cotidiana que se da, pues en este caso en, en, en el
13: espacio digital, en redes sociales, en distintos foros digitales pero también fuera de, ¿no? Claro, y que es súper común, o sea, que en realidad incluso mucha gente no sabe, ¿no? Que esto puede representarle un problema si, si, si la obra que está utilizando tiene eh, derechos reservados puede meterse eventualmente en una problemática entonces lo que lo que intentan las licencias Creative Commons es justamente como lo acabas de decir que yo haga una rola y que diga le voy a poner una licencia Creative Commons hay seis para elegir si quieres un poquito más adelante podemos hablar de ellas y justamente si tú quieres utilizarla solamente tienes que darnos el crédito o depende de la licencia que haya elegido este él o la artista ¿no? claro ¿y por qué es
10: importante que esto se esté llevando a cabo en México? ¿esto que va a ocurrir mañana eh, la inauguración y sonríen ustedes, qué padre, qué emocionante, ¿no? este eh, Como trabajar fuerte por algo y en equipo y que pues ya por fin se pueda reflejar no e invitar a todos los que se sumen y se quieran sumar a esta iniciativa. Eh, Alex, ¿por qué, es, ¿por qué es importante? ¿Por qué nos importa en México? Eh, de pronto lo, lo veíamos como muy lejano, creo, en algún momento y algo que solo pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos, que son muy quisquillosos con el tema de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, ¿no? Eh, y de pronto en México teníamos como estas licencias, ¿no? Estos espacios abiertos y sin ley donde podemos utilizar lo que queramos, esto muy entre comillas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es importante que, que, que pues esta edición se lleve a cabo en México?
16: Pues mira, siento que ahora estamos en una época muy especial en la que la participación de las personas ha roto como cualquier otro estándar que teníamos en la antigüedad, ¿no? Ahora, sobre todo, las nuevas generaciones tienen como mucha voz a través de las tecnologías para apropiarse de cosas, generar nuevos conocimientos, incluso, por ejemplo, pensando en los memes, ¿no? O sea, no cosas tan sofisticadas, pero al final esas cosas lo que permiten es una relación completamente directa entre las personas creativas y el público que está retomando esas creaciones que hacen. Entonces, las licencias Creative Commons es una forma de proteger esos acuerdos entre el público y las personas que crean para que se pueda dar como esa libertad de remixear, reutilizar y al final de crear cultura, ¿no? Que es lo que pasa normalmente. Cuando estamos en espacios libres donde se permite como esa relación directa entre las personas que crean y sus públicos nacen como otras posibilidades que normalmente vemos muy restringidas con todos estos derechos súper... Como cuartantes, que son como los derechos de autor en los que todos los derechos son reservados, y si quieres usar cuatro segundos de una canción, pues tienes que pagar, ¿no? Y a veces es rarísimo porque ni siquiera sabes a quién pagarle. Entonces, esa capacidad, o sea, por más que tú quieras, entre comillas, seguir estas reglas, son mecanismos tan complicados y tan ajenos al quehacer diario que no se comunican realmente con lo que está pasando actualmente en las redes. Y claro. lo que permite Creative Commons es justo eso, o sea, un poco sobre los tres ejes en los que también se basa, son como unos derechos fundamentales, ¿no? Que es como el derecho a saber, el derecho a conocer y el derecho a rehusar. Y al final es eso, o sea, de hecho, esos derechos deberían ser derechos fundamentales, pues, sí. porque así se construye la cultura. La cultura, la
10: comunicación actualmente pues está en eso, ¿no? La figura del meme pues es eso, ¿no? Que se va replicando, replicando, digo, y eso como muchas otras cosas, la música, por ejemplo, pero seguramente habrá allá afuera quienes nos escuchan, eh, pues que dirán, oye, pues si alguien se pasó un montón de tiempo, ¿no? Este estudiando y le metió muchísimas ganas hacer una canción o hacer un disco, eh, pues tiene un pues no, o sea la autoría eh, pues es importante, ¿Cómo, ¿cómo se protege esta autoría pensa, desde el ángulo de Creative Commons?
13: Lo interesante de este, de esta iniciativa y de estas licencias es que no se pelean con el derecho de autor, es decir, no 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 estamos diciendo que se Vamos, que, que, que utilicemos, o sea, que, que, que no demos el crédito a las personas que, que hacen las obras. Es decir, la autoría está ahí, no hay manera de perderla. ¿no? O sea, es decir, porque yo desde el momento en el que yo plasmo, separo el lápiz ¿no? de, de, de mi dibujo, en el momento en el que yo le doy clic a la cámara o le doy guardar a mi archivo, ya estoy eh, teniendo un derecho inalienable, no que es ese, ese, ese este, este derecho de autor. Pero acá lo que lo que queremos, eh, que también es lo que queremos hacer desde el capítulo México, es justamente abrir el debate de hasta qué punto vamos a dejar que esta obra que ya hice, que ya me costó un montón de trabajo, como bien dices, se quede en un solo lugar, no, esperando a hacer hiper, ultrafamoso a nivel... Eh, intacta
10: e inmaculada. Claro, intacta <risa> e
13: inmaculada. O, ¿en qué medida hacemos que circule, que la gente lo utilice y se beneficie de eso? Es decir, ¿en qué medida estamos ponderando el beneficio colectivo a un beneficio individual? ¿no? Claro. Entonces, por ahí van nuestras las reflexiones que queremos detonar con este capítulo. ¿no? Sí,
10: está, está bien padre. Y hablan de derechos, hablan de derecho a saber, de derecho a conocer, a reusar estos derechos, digamos, o estos ejes base de, eh, de, de esta iniciativa Creative Commons. Eh, ¿cómo, eh, cómo, cómo, o sea, ¿Cuál es este discurso? Más allá de mencionarlos, no ¿cuál es la problemática que tenemos en cuanto a brechas digitales? Por ejemplo, ahorita pues estamos hablando solamente del espacio digital, ¿no? que es donde pues ya todos lo sabemos, la comunicación fluye a través de los espacios digitales. Digitales de una manera en la que nunca antes se había, se había visto eh, ¿cómo, cómo, cómo este, estas iniciativas digamos, acercan o rompen esa brecha digital no entre, entre las distintas personas y, o, y usuarios con los crea con los creadores ¿no? con los, los creativos y, y, y los que hacen contenido pues creo que el, realmente
16: Alex? donde sí estamos viendo este cambio es en el, bueno, la capacidad de generar estos acuerdos, o sea realmente esto es una nueva vía de hacer las cosas que ya se están haciendo porque al final pues el acceso sí es un problema en muchos casos porque por ejemplo te topas con que quieres leer el cuarto artículo de la misma revista pero como no estás suscrita y no estás pagando una mensualidad pues no puedes acceder a ese conocimiento, ¿no? y al final la gente siempre va a encontrar la forma de llegar ahí y está bien, porque es como nos volvemos resilientes a ciertas cosas como en las que no estamos de acuerdo. Pero justo lo que permiten las licencias Creative Commons es generar acuerdos entre las personas que crean y las personas que van a recibir el conocimiento. Y eso no solo dota de autonomía a las personas que eventualmente van a recibirlo, sino que también les permite desarrollar otras habilidades y aprender por sí mismas cosas que normalmente tú tendrías que esperar a una fuente de conocimiento para tener acceso a ellas. Y ahora no. Entonces, sí, o sea, la brecha de conocimiento claramente es importante pero volviendo a las tecnologías en impacto actual, estamos viendo como este mundo sin precedentes en el que las personas a veces aprenden más de un tutorial vía YouTube que de un, una clase de un semestre Sí, 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 sí Entonces, claro. La
10: semana pasada aquí en Resistencia Modulada hablábamos de aquellas profesiones que serán alcanzadas por la tecnología, ¿no? Uh -huh. Que serán suplantadas por la tecnología. Y pues bueno, hay que también en esta parte creativa, no sé qué, qué opinan ustedes, pues también que darle la vuelta, ¿no? Y no dejar que esto nos coma de, eh, en nuestras actividades, digamos, más cercanas, más cotidianas, sino darle la vuelta a ser creativos. En, en esta relación que ustedes están planteando, ¿no? De los que crean y de los que reciben esos, o, o, sí, de los consumidores de estos contenidos, ¿hay un elemento o hay un actor? ...ahí que, que yo no estoy escuchando... ...que son las grandes empresas... ...¿no?... Eh, y, ...y creo que ese es un punto de conflicto importante... ...porque cuando alguien utiliza una canción... ...probablemente a quien le esté pagando las regalías... ...o digamos el uso de... Eh, ...no será al autor... ...sino eh, pues a la empresa... ...a la, a la disquera por ejemplo ¿no?... Eh, ¿qué, ...¿qué decir de eso
13: Irene? Pues justamente acabas de tocar un punto también nodal... ...entre las propuestas de, de esta iniciativa que es justamente, eh, no quiero usar la palabra librarnos, pero la voy a usar. <risa> eh, digamos, Aquí nadie, nadie dice nada. Sí, ¿verdad? No te preocupes, estamos eh, en confianza. Quitar un poco los intermediarios, ¿no? Esa es justamente una de las estrategias o uno de los puntos importantes que ha tenido la iniciativa Creative Commons desde sus orígenes en el 2001. La idea justo ha sido quitar esas barreras que representan muchas veces los intermediarios. ¿A quién me refiero con los intermediarios? Las sociedades de gestión de derechos autorales, las grandes compañías, las empresas, porque efectivamente lo, lo acabas de decir... Cuando compramos una una canción, bueno, hoy, ¿no? Compramos una canción de pronto en, en iTunes demás, pero bueno, en nuestras épocas comprábamos el, el CD, ¿no? Uh -huh. Comprábamos el cassette. El Tower Records. El Tower Records. Y muchas veces, eh, la industria particularmente. <risa> Perdón, pero Alex, no a mí creo, creo que me no Tower de lo que estábamos no, hablando
10: sí. porque es muy joven. No, muy, muy joven. Sí Nosotros
13: también, Alex, pero nos tocó. <risa> Nos no pudimos evitar ver no. su cara de sí pero justamente la industria pues se ha, se ha ido modificando y, y, y ha ido evolucionando pero también ha, 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 así como ha ido evolucionando la industria también ha, ha ido evolucionando estos mecanismos de control no entonces qué es lo que sucede que eh, estos intermediarios ya no ya no están digamos sirviendo para para pasar o para comunicar necesariamente estas obras sino para poner límites no y decir no esto sí esto no sí pero paga un poco más entonces ha llegado a pasar y hay estadísticas que lo comprueban que cuando tú compras una canción no esa, esa ese dinero no siempre le llega al artista o no la gran cantidad le llega al artista en realidad el artista gana más de sus conciertos de sus bueno ya, ya estamos hablando también de artistas este eh, bueno. Sí, de, de talla internacional, internacional ¿no? que, que in ya cada vez son menos. También. Claro, y, uh -huh. y que ganan, digamos, por las marcas que firman con ellos, etcétera. Etc. Y en realidad aquí lo que buscamos es más bien justo eh, más allá de la fama y más allá de... De casi famosos ¿no? mm. es, es eh, el acceso a la cultura ¿no? que justamente se vincula mucho con la, con la brecha que acabas de mencionar porque me parece que una manera de eh, cortar esa brecha eventualmente será también apropiarnos ¿no? apropiarnos de esas herramientas apropiarnos de esta cultura y una manera o una de tantas puede ser comenzar a cuestionarnos qué pasa con los intermediarios ¿no? y quizá por ahí sh, sh, decirles compañeros, compañeras ¿A un lado que a les vamos? A un lado, claro, porque los intermediarios, este ahí, hay ahí, 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 truco. Tru, claro, tru. En, en el espacio
10: digital y en la vida.
13: ¿no? Completamente.
10: Ajá. Sí, claro, claro. Uh
13: -huh. Bueno, tú diri, porque ya voy a seguir yo acá no, no, y voy no, acá no, para no, el adelante, micrófono. Adelante.
10: Nos quedan poquitos minutos, esto se va volando, pero eh, pues... Hay distintas, por supuesto, eh, algunos que hemos estado siguiendo estos o que estamos interesados, yo creo que mucha gente, pues, por el mismo uso de, de las tecnologías digitales, eh, pues, hemos seguido desde hace años, pues, distintas... Eh, eh, Iniciativas y luchas eh, Sobre todo en Estados Unidos no, Sobre todo en Estados Unidos que sí tienen Desde hace mucho tiempo muy presente este tema eh, No se sé, pienso en sopa En acta, en todas estas Estas leyes ¿no? que tratan de restringir Y su correspondiente O, o su respuesta desde los Desde el activismo eh, tipo Creative Commons eh, ¿Qué pasa en México? O sea, ¿qué tan cerca o lejos estamos de ser tan conscientes del de uso que, que, que hacemos de los recursos que encontramos en
16: Internet? Pues mira, creo que lo mismo. O sea, vivimos en un contexto ya muy global uh -huh. y eso obviamente lo ha permitido también en gran parte de la tecnología. Y donde es bien interesante es que justo estas como leyes que citaste son gringas, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces todo lo que consumimos son cosas gringas. Y... Okay, o sea, lamentablemente lo tenemos que hacer porque es donde todos nuestros amigos están, en tal plataforma, pero al momento que nos enfrentamos a leer los términos y condiciones o como ciertas excepciones súper pequeñitas, está en un lenguaje que no entendemos. Y eso va más allá de que sea español o inglés. Es como este lenguaje legal súper abstracto, súper complejo, que te separa de la realidad en la que estás convirtiéndote a veces en el producto en el, con el que se está lucrando, ¿no? Sí. Y lo interesante de Creative Commons es que también permite... ...ver desde otra perspectiva. Y en este caso, por ejemplo, en el sur global... ...Latinoamérica, se están generando... ...muchas iniciativas alrededor de proyectos... ...como Creative Commons para liberar el conocimiento. Entonces es bien interesante... ...porque aquí también son proyectos... ...que nos hablan desde un lenguaje más cercano. Y justo permite lo que dice Irene... ...que las personas se apropien de ese conocimiento... ...y entiendan por qué. Es importante como en buena onda darle atribución a la persona que creó ese contenido porque esa persona no te va a cobrar, esa persona ya lo está creando y lo está haciendo libre, entonces se vuelve como un acuerdo más cercano, más entendible y algo como mucho más personal y también es una resistencia entre bueno, a, a todas estas cosas super privativas a las que nos estamos enfrentando día a día, que cada vez se vuelven más complejas y cada vez se alejan más de los intereses del bienestar y la defensa de los derechos de los consumidores, ¿no? Claro, Uf, qué, qué
10: interesante, ¿tú qué quieres decir al respecto, Irene?
16: Pues que justamente... Eh,
13: a mí me parece que una de las cosas que, que queremos hacer desde el capítulo México, al cual, por supuesto, queremos invitarlos y e invitarles a la presentación el día de mañana, justamente es generar esta comunidad eh, en el caso de, de México, ¿no? Es decir, ver cómo sería, qué, qué, qué tendríamos que, que poner en el debate en el caso mexicano, ¿no? Porque efectivamente hay muchas cosas que tenemos que hablar y, y, y al final... Creo que este, esta propuesta va a brindarnos ese camino, ¿no? Como de a ver qué vamos a debatir, qué vamos a hablar, hay que empezar a hablar de esto, porque si bien ya se habla en algunos espacios, en los entornos universitarios, todavía no permea, ¿no? O sea, todavía no permea del todo, o no como quisiéramos, en, eh, eh, en, en todos los grupos que hacen arte o que hacen creación, ¿no? Porque siempre hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo a, a eso, a sentir que ¿Sí? vas a morir pobre y sin una oreja como Van Gogh, ¿no? Y en realidad me parece que... Que, que, que son muchos miedos que vienen desde otros latitudes y desde otros encuentros entonces creo que también dialogarlo y decir mira, no pasa nada, hemos liberado obras ha pasado esto, lo puedes hacer así en el capítulo tenemos artistas, por ejemplo, tenemos fotógrafos tenemos músicos que han liberado su obra y que han vivido de ello es muy interesante esos esos este pues esas, esas experiencias porque tenemos compañeros y compañeras que han liberado su obra desde siempre, digamos, o, o desde que conocieron las licencias Creative Commons, y pues tienen mucha chamba. <risa> Todo eso Ajá. Eso nos, no, Son Ajá. cosas que hemos venido registrando, y por eso es que planteamos este nuevo capítulo desde ahí. Entonces tenemos personas abogadas, personas activistas, este, artistas, tenemos, yo, yo siempre les digo así, ¿no? Tenemos a nuestros hackers de confianza, que en realidad son computólogos, ¿no? O sea, desarrolladores de software, gente que le está pensando también desde el movimiento del software libre ejemplo, y que lleva ya muchos años en la lucha de la liberación del conocimiento. Entonces, estamos muy emocionadas por esta propuesta, además que también tenemos a, a, a varias mujeres en, en sí, este... Sí, eso, uh
10: -huh. eso está
13: increíble, Que ¿no? también es, es importante porque se vincula sí. muchísimo, ¿no? También. Claro.
10: Y ahora que mencionabas el software libre y otras iniciativas también que se abocan a esto, justo a la liberación de los contenidos, a hacer estas comunidades, comuni comunidades de conocimiento, comunidades creativas, culturales, etcétera, sí hay toda, o sea, es toda una una, todo todo un equipo, digamos, grande ¿no? de iniciativas que se están evocando eh, enfocando a esto desde hace mucho tiempo. Nos saltamos hace un momento, y yo no quisiera dejarlo pasar, porque creo que es algo que nos que nos daría también mucha claridad sobre cuáles son los tipos de licencias de Creative Commons. O sea, cómo un artista, o sea, cómo puede empezar a ver su obra si es que tiene estas inquietudes de, bueno, sí quiero abrir el, eh, mi obra, no el, este, este contenido, pero no sé cómo hacerlo... Eh, ¿Cuáles son esas, esas formas, digamos, estas licencias?
13: Mira, las licencias Creative Commons son seis. Bueno, en realidad siete porque está ahí también el dominio público. Pero digamos que eh, estas seis eh, licencias base van desde la más abierta hasta lo más restrictivo. Todas ellas, en total son seis, todas ellas tienen eh, la atribución. Es decir, que si las usas tienes que darle el crédito a la persona que lo hizo. Eso digamos lo tienen todas. Pero tienen variantes, ¿no? Por Ajá. ejemplo, la más abierta es solo atribución, es decir, úsala y dame crédito. Puedes hacer lo que quieras con ella, pero solo dame crédito. Y la más restrictiva tiene que ver con no poder utilizarla, este por ejemplo, eh, con fines de lucro, o sea, que no puedes vender y, o no, y no puedes hacer obras derivadas, por ejemplo. Entonces, Ajá. en esa gama tienes seis posibilidades y cómo las puedes elegir, hay un mecanismo en, en la página oficial de creativecommons.org donde contestas unas dos preguntitas Ajá. y ahí puedes literalmente pegar un, un letrerito, ¿no? Un banner que va desde el logo hasta un pequeño codiguito que pones en tu página web o que pegas en tu artículo académico, es decir, el, me refiero al loguito, ¿no? Ajá. Pegas el loguito. Un micro, un resumen de lo que puedes hacer con ese objeto digital o ese objeto cultural, porque también funciona para impresiones, por ejemplo. Ok. ¿No? Entonces, eh, esas características puedes entrar a la página, empezar a decidir y, por supuesto, desde el capítulo Creative Commons México estamos completamente abiertos y abiertas para que nos hagan llegar sus dudas, preguntas, eh, asesorías puntuales, ¿no? Tenemos, como les decía, un grupo de abogados que nos pueden también asesorar en cosas ya muy puntuales, porque obviamente hay cosas que luego se complejizan, ¿no? Porque luego quieres no sé, una película, pero fueron varios los que los que interactuaron o la productora, o sea, ahí de pronto empiezan a ver cosas puntuales que pues para eso, para, para eso, eso llegamos ustedes, ¿verdad? Para eso llegaron
10: y llegan el día de mañana con esta inauguración cuéntenos sobre, sobre esto sobre lo que va a ocurrir el día de mañana cómo podemos acompañarles eh, y cómo nos acercamos también con
16: ustedes Pues mañana a las 7 de la noche en punto en el Centro Cultural El Rule se va a llevar a cabo el lanzamiento de este capítulo ¿no? algunas de las sorpresas que van a estar ahí es que justo va a estar Chema Serralde y va a estar musicalizando una obra en piano que es una película que se acaba de liberar entonces, esa sí no se la pierdan, porque es como un evento único en la vida. Sí. Tenemos música en vivo, musicalización Ajá. en vivo de una está muy padre. Ajá. Y además, justo es un poco presentar los proyectos a los que se va a estar enfocando el capítulo, que son, justo como dice Irene, en torno a cómo vamos a estar conformando esta comunidad, cómo nos queremos acercar a resolver las dudas de las personas, que medio esto les hace eco, pero no están muy seguras de cómo usarlo. Y pues, para darle difusión justo estas esas alternativas, ¿no?
10: Claro. Eh, yo espero que, y, y creo por ahí de pronto muchos artistas, o espero que así sea, que nos escuchan, ¿no? jóvenes, jóvenes que están iniciando con su carrera tal vez artística o en otros en otros sentidos, también desde la tecnología, por ejemplo, no eh, que, que tengan esta inquietud de, ojalá, de visitarles el día de mañana, ¿dónde se encuentra, dónde se ubica el RULE?
13: Está en el eje Lázaro Cárdenas número 6. Para mayor ubicación está al ladito de la torre latinoamericana okay. y particularmente el lugar donde lo vamos a presentar es en el laboratorio de tecnologías El Rule, que está en el segundo piso. Okay. ¿no? Entonces llegan, pueden entrar sobre el asado Cárdenas, que es el número 6, pero subirán al, al segundo piso porque hay varios espacios, hay una galería y tal. Particularmente nosotros vamos a estar en el piso 2. Perfecto. Sus redes sociales, chicas. En Twitter estamos como CCMX, en Facebook como Creative Commons Mex. MEX. Eh, por ahora son estas Perfecto.
16: dos redes, pero también tenemos redes libres. Sí. Entonces, Ay, lina, igual, pues bueno, un poco como estas alternativas que son medio maquiavélicas y oscuras, uh -huh. nacieron pues otras, ¿no? Entonces está Mastodon, que es una alternativa a Twitter, y ahí nos encuentran como arroba ccmEX, y en Diáspora, que es lo que será alternativa a Facebook, por ejemplo, uh -huh. nos encuentran como Creative Commons México sabía
10: de diáspora pero no de mastodon voy a voy a meterme a ver sí, qué tal ¿no? y, las, y, y las vamos a seguir muchísimas gracias Irene so soriat eh, directora de este capítulo en México Creative Commons enhorabuena padrísimo padrísimo les vamos es a estar siguiendo suerte. la pista muchísimas Muchas gracias. Suerte. y también Alex argüelles encargado de comunicación enlace gracias por estar acá Gracias por invitarnos. Gracias también a todo el equipo, ¿no? Que ya lo mencionaban, son un montón de personas involucradas en este esfuerzo. Gracias, gracias por, por, pues, por hacerlo, por hacer esta edición en México. Y pues nos vamos a ir con algo de música. Esto es Combo Chimbita una banda tropical futurista de raíces colombianas con base en Nueva York, que es una eh, propuesta que nos hace nuestro productor de esta noche, de, es, de esta noche y de todos los miércoles, que es Oscar Sánchez, el voice. Vamos a escuchar esto que se llama Pájaro, están en El Modernísimo.
2: El Modernísimo. El Modernísimo.
17: modernísimos. Es importante que este año 2019 estamos levantando los censos económicos y el próximo año 2020 son los censos de población y vivienda. Y allí es donde la prioridad se ubicó para la asignación presupuestal por parte de la Junta de Gobierno del Instituto, por parte de la Junta de Gobierno de la Junta de Gobierno. De tal manera que sí perdemos información, pero pensamos que eh, probablemente eh, un año más o menos podría
12: este no, no ser una pérdida muy, muy importante. El Modernísimo
10: Son las 9 de la noche con 47 minutos aquí en El Modernísimo. estamos escuchando la voz de Julio Santaella hablando de esta, de esta cancelación de algunas de las encuestas, de los trabajos estadísticos que hace el Inegi. Y queremos saber cómo nos afecta a nosotros esta decisión, eh, 14 de sus proyectos estadísticos, pues con el argumento de austeridad presupuestal, de este recorte presupuestal que el Ejecutivo le, le, le realiza a, distintas, a distintos organismos, incluido el Inegi, para hablar al respecto. Está en la línea Adrián Lara, quien es analista de datos de la organización Data Cívica. Eh, todavía, todavía estamos ahí buscándolo. Eh, Adrián, si nos escuchas, por favor, hazte, hazte presente en, esta, eh, en estas frecuencias. Por el momento pues, nos dice Pablo Extinto, a quien le mandamos saludos. Nos dice eh, también, nos manda saludos de vuelta y dice, nos pregunta si aquí sí sonarán cumbiones y salvaje pop. Obviamente sí. Pablo Extinto, ¿cuándo, ¿cuándo, hemos fallado en eso? Si eso es lo que nos motiva día con día a eh, sonar desde este espacio, pues otros, o, o, otras, eh, pues sí, otra, otra, otra música, otras sonoridades diversas, ¿no? Que están de pronto desde la periferia, de, de pronto desde otros idiomas que no necesariamente son los que, pues, eh, pues digamos, eh, estos de eh, los de siempre, ¿no? Los que comúnmente hemos alabado eh, décadas y décadas, por ejemplo, desde el rock and roll, ¿no? Desde el rock y las distintas expresiones. Y bueno, pues vamos a hablar de esto ya con Adrián Lara, les decía, analista de datos de la organización Data Cívica. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido al Modernísimo, soy Berenice Camacho.
17: Hola, Benítez. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí.
10: Al contrario, también nosotros, porque es un tema que nos interesa muchísimo hablar de estos datos, bueno, de estas estadísticas. Eh, se escucha un poquito ahí de, de, de ruido, yo creo... ¿dó, ¿Dónde estás, Adrián?
17: Ahorita, está justamente, estoy en de... Eh, el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
10: Ah, okay. Me
17: vine a ver aquí un partido de mis compañeros, pero no te preocupes que Está acabando y ya se está acabando
10: el ruido. Bueno, pues ahí mejor dinos también cómo va, ¿no? ¿Quién va ganando? ¿no? no,
17: nos está yendo bien.
10: Uy, bueno, bueno, suerte. Entonces, este sí, regresemos a esta conversación, Adrián, Lara, pues ustedes desde Data Cívica eh, pues tienen especial interés en los datos y pues supongo que esta noticia eh, pues sí les hizo levantar la ceja y decir a ver qué está pasando y cómo nos va a afectar, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué decir al respecto desde una organización como la, la de ustedes eh, sobre este recorte y esta cancelación a las encuestas. ¿Cómo nos afecta?
17: Sí, bueno, este, para empezar, mira, me gustaría contarle a la gente que nos está escuchando qué hacemos en la exactamente. Sí. Nosotros somos una organización que se dedica a llevarle más datos a más personas y esto significa que nos metemos a las fuentes oficiales de gobierno que cada año publican cantidades enormes de datos pero que muchas veces son difíciles de encontrar y difíciles de interpretar. Uh -huh. Entonces, nosotros y muchas otras organizaciones de la sociedad civil, trabajamos con estos datos día a día. Entonces, que nos lo quiten es un golpe durísimo, pero no tan solo para nuestro trabajo, sino también para los fines de monitoreo que nosotros intentamos llevar siempre, casi, eh, para ver cómo se están protegiendo nuestros derechos, cuáles derechos se nos están violando y cuál es el panorama general a nivel, a nivel nacional de esta protección a los derechos de todos los ciudadanos. Sí. Claro. Entonces, muchas de estas encuestas que han cancelado, eh, de hecho, son tres encuestas y un censo, contienen mucha de esta información.
10: Sí. Claro, ¿y, y qué, qué estamos perdiendo? Va, ya nos dices un poco, bueno, en cuanto a, no sé, acceso, por ejemplo, acceso a la información, transparencia, ¿qué se pierde con estas encuestas que se dejarán de hacer? A mí me llama, por ejemplo, la atención la MPOL, ¿no? esta encuesta nacional de personas privadas de libertad, porque es específicamente en los centros penitenciarios donde hay, digamos, un oscurantismo todavía, ¿no?, donde los, la ciudadanía no ha podido echar los reflectores para saber qué es lo que está ocurriendo ahí adentro. ¿Qué dicen ustedes?
17: Por supuesto, la empolga es una de las pérdidas más grandes que vamos a tener a partir de este recorte. porque Porque no tan solo habla de la población penitenciaria, sino también del proceso que se llevó para que esas personas fueran encarceladas. Sí. Eso significa que esa encuesta captura, digamos, todas las violaciones, abusos y torturas que una persona puede sufrir en el momento de ser o arrestada, procesada o encarcelada. No. Eh, entonces, en una de nuestras últimas investigaciones que publicamos, encontramos que, ahorita que está de, de moda, digamos, el tema de la Guardia Nacional, es que los arrestos que lleva a cabo la Marina y el Ejército son uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque el 60% de los hombres que son arrestados por estas autoridades son golpeados o sofocados y el 40% de las mujeres son abusadas sexualmente.
5: Claro,
10: claro y esta es la importancia, ¿no?, de, de, de tener estos datos, de, de jugar con ellos también, ¿no? ¿Cómo, cómo va a afectar, por ejemplo, eh, pues a ustedes, a organizaciones como ustedes, no solamente a los los ciudadanos, las ciudadanas, sino también a estas organizaciones o a investigadores? O sea, ¿cuál va a ser, ustedes prevén, el impacto que pueda tener esta cancelación?
17: Bueno, eh, de hecho, a raíz de cancelación, Data Cívica, junto con otras organizaciones como México Evalúa, X Justicia, uh -huh. y de hecho toda la red nacional de organizaciones que defienden los derechos humanos, sacamos y suscribimos un comunicado en donde le pedimos al INEGI, le exigimos más que nada, que nos comenten cuál es el criterio por el cual decidieron recortar estas encuestas en específico. ¿Sí? Uh -huh. eh, nosotros queremos saber porque si entendemos el tema de austeridad y el tema de falta de recursos, ¿por qué estas? ¿Por qué nos vamos a quedar sin información de la población penitenciaria? ¿Por qué nos vamos a quedar sin un censo agropecuario? ¿Por qué nos vamos a quedar, digamos, sin información de lo que los jóvenes consumen hoy en día? ¿Sí? Hablando de drogas, por supuesto. Sí. Eh, entonces, esa es la información que pierden muchas organizaciones que se dedican a, eso, a monitorear qué derechos están violando para los ciudadanos, cuáles son las tendencias de consumo, digamos, de drogas y estupefacientes en la sociedad y sobre todo en los jóvenes, y que todo eso tiene un impacto al final del día en lo que vamos a hacer en un año o en dos o en cinco.
10: Claro. Eh, dónde dónde podemos encontrar eh, digamos esta esta este frente común de distintas organizaciones incluidos ustedes Data Cívica eh, tienen algún hashtag o alguna cuenta que estén moviendo en redes sociales para pues ver que para darle seguimiento no a esto que, que sí efectivamente y creo que todos estamos de acuerdo en que independientemente de la austeridad pues el INEGI nos tiene que decir por qué hizo los recortes, los recortes o digamos por qué eh, la cancelación tuvo que ver con las encuestas y no con otros rubros, ¿no? Otros rubros, tal vez administrativos del Inegi. ¿no? ¿Dónde, claro. ¿dónde los encontramos eh, en este frente común que han hecho?
17: Claro, bueno, ahorita la cara principal de este comunicado es X Justicia, entonces sí. en todas sus redes sociales está publicado este comunicado, pero también en todas las otras organizaciones que suscribimos a este comunicado. Eso incluye como te dije, a La Pacífica, México Evalúa, ahorita no tenemos un portal general, digamos, okay pero si entras a cada uno de nuestros portales, ya sea Twitter, Facebook o otra red social que puedan tener algunas de nuestras organizaciones, hay está de comunicado.
10: Perfecto, perfecto. Adrián Lara, oye, pues muchas gracias. Gracias por conversar con, con nuestra audiencia. Adrián Lara, analista de datos de la organización Data Cívica. ¿Dónde lo seguimos a ustedes? ¿Cuáles son sus redes sociales?
17: Ah, bueno, la de Data Cívica es arroba data cívica. La mía es eh, arroba adrián l -C -A -R -A. Uh -huh. y eh, también pueden seguir a nuestra directora Mónica Meltis o a Carolina Torreblanca
10: Perfecto, sí, sí, y Caro Caro es bien bien activa también en sus redes sociales y, y con ángulos muy interesantes ahí les recomendamos eh, que la puedan seguir si es que si es lo que quieren Adrián, eh, pues muchas gracias por esta conversación
17: A ti, Benicio Buenas noches
10: Buenas noches, un abrazo, Adrián Lara y Pues con esto nos vamos, ya llega Resistor a esta cabina eh, si sí, nos, nos vamos con música, yo creo que sí, si sí, nuestro productor nos dice, sí, ya, levantó, levantó las manos diciendo que sí, eh y pues bueno, ya como, como decía eh, Pablo Extinto, pues ¿dónde está, la, ¿dónde está la cumbia, no? ¿dónde está la cumbia? pues vamos, ahí les va, aquí no necesitamos pretextos para ponerla, vamos a escuchar esto de Grupo Renacimiento, la canción es Poema del Salsero Resentido, <ríe> si, ponen, si ponen atención a la letra verán que aplica para, para otros géneros, no solamente para la salsa, eh, esto fue El Modernísimo, yo soy Berenice Camacho, nos encontramos el próximo miércoles aquí en Esta Resistencia quédense, quédense de aquí y hasta las en radio unam
17: es importante, por lo tanto nos hemos sujetado tanto a la ley federal de las remuneraciones de los servidores públicos como a los tabuladores que se dieron a conocer en el presupuesto de egresos de la federación en ese aspecto pues hubo una reducción de los sueldos y salarios para los eh, mandos superiores del instituto por parte de la Junta de Gobierno del,
5: del Instituto.
4: salsero que tan triste por tanta fusión y mezcla, aberrante género nuevo, esta canción va para usted. Víctima de un hechizo, la salsa me trajo hasta acá, bailo con pie gastado de un chamán que maldijo. Cuando la juventud se dedicó a insultar la bohemia, ritmo más ritmo. No quedó más que un ritmo vivo. Ni toca la campana, ni toca el bongón. con la vas en puta changón. No pudo el guaguacón, no pudo el vacilón. Pa' que va garbado, por la entrevistón. Ay, qué desgracia. Vuelta bogotana, ¿dónde estará? Rico radioactivo y aniquilador, palutos colpas bailando en la pista. Rico radioactivo y aniquilador, la apocalipsis rítmica se viene y esto es lo que yo digo.
1: página del fanzine pero mientras el futuro esté desigualmente repartido buscaremos llegar a él
0: el modernísimo
12: resistencia modulada
14: escuchas 96.1 de FM
3: X E U N
14: Radio
3: UNAM Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
14: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, 1973.
10: Me llamo
6: Elena Poñatosca Amor. Soy Julián Helbert y estoy en
3: DescargaCultura.unam. Te recomendamos.
10: La Puerta Abierta, obra del novelista, escritor y dramaturgo inglés, Saki.
1: Un leve escalofrío recorrió a Frampton, que volvió su mirada hacia la sobrina, intentando transmitir... Cierta complicidad y simpatía No lo pienses más Y entra a
15: www.descargacultura.unam.mx
1: Resistencia modulada
0: Bienvenida, nueva entidad orgánica Relaje tus oídos Mientras procedemos a analizar tu sistema Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
1: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistor. Esto es una señal, señor. Código de emisión
11: R3. 2, 0, 8, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 9 Inicia secuencia sobre el imaginario fírmico del futuro. Hemos llegado al año 2019 de acuerdo a algunas predicciones hechas en películas. Por ejemplo en Volver al Futuro segunda parte se habla de que para el año os están estar sintonizando varios canales de televisión de manera simultánea. Esto es ya una realidad si consideramos que estamos ya en consumos de contenido multipantallas. Lo que aún no está al alcance de todos son las patinetas voladoras. Matrix. Habla de vivir en realidades simuladas, y esto podría ser equiparable a las experiencias inmersivas en videojuegos y en general en la realidad virtual. Otro ejemplo icónico de esto es la película Blade Runner, donde además de autos que vuelan, cosa que ya existe aunque no de manera masiva o comercial. Se habla de replicantes o robots, que en apariencia son idénticos a los seres humanos. Esto quizá no esté alejado de la ciencia ficción si consideramos que el avance en robots antropomórficos que cada día mayor. Incluso muñecas sexuales que tienen ya inteligencia artificial y muchas características fisiológicas humanas. Son las películas las que predicen el futuro o las que lo inspiran. Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
5: Resistor. Resistor.
15: En alguna película hace algunos años se predijo que Resistor sucedería esta noche de miércoles y enos aquí cumpliendo con esa premonición estamos una vez transmitiendo en vivo desde Radio UNAM aquí en Adolfo Prieto número 133 desde Resistencia Modulada, su sección, su sección programática favorita de Radio UNAM Primero un agradecimiento a Agustín mulia por estar en la operación Parece que nos dejará ahí en piloto automático esta, esta nave Un agradecimiento a Andrés Ramírez, viene en sustitución Sale Agustín y entra Andrés, venga el segundo, el segundo tiempo Un agradecimiento también al doctor Arqueles por apretar todos esos botoncitos Nunca he entendido para qué y un saludo también a Oscar Sánchez El Voice, desde luego a Daniela Beltrán por su apoyo en la preproducción de este programa. Yo soy Alberto Candiani y esta noche vamos a hablar del, del futuro de acuerdo a las películas, de películas del pasado que hablaban del futuro y algunos futuros a los cuales cronológicamente hemos llegado. Y como saben, este es, es el tema central de, de Resistor esta noche, pero primero les tengo unos, unos pequeños bytes antes de entrar en materia. Bueno, celebra First el primer Lego, Lego Leagues México, esto entre Lego Education y Robotics, se está organizando una actividad con niños para promover la ciencia y la tecnología, básicamente todo lo que tenga que ver con la cultura STEAM, Science, Technology, Engineer y Matemáticas. Eh, también hemos de, decirle una, hemos de darle una felicitación a la tabla periódica. Sí, sí, aquel cartoncito donde podías ver todos los elementos químicos... ...está cumpliendo 150 años, 150 años desde que se concibió la tabla periódica... ...y, y pues que vengan, más, que vengan más elementos, tabla, bienvenidos. También eh, la, la Universidad Nacional Autónoma de México está organizando el Festival Matemático que pretende romper la idea sobre la dificultad de esta, de esta ciencia, eh, acabemos con esos prejuicios, sin duda la mate las matemáticas pueden ser de lo más divertido. Y también en esta honrosa casa de estudios, la UNAM, se ha, se ha manifestado, se ha con concebido un dispositivo que permite ahorrar hasta un 12% en la gasolina, a este dispositivo eh, se le está conociendo como el dispositivo Puma, y uno de los responsables de esto, egresado de la carrera de tecnología de esta UNAM, es el ingeniero Héctor Eduardo Cid Luna. Héctor, muchas felicidades, gracias por ayudarnos a ahorrar 12% de gasolina. Vámonos con algo, con algo de música muy adecuado para esta emisión. Esto es del, del soundtrack de la película Volver al Futuro. Está considerada como una de las 500 mejores canciones de... De acuerdo a la revista Rolling Stone, escrita por allá del año 1958 por un señor llamado Chuck Berry, y esto es Johnny B. Good. Estás en Resistor.
4: Resistor. Esto es una señal.
15: La década de los años 80 Cuando, cuando un robot Proveniente de, de Algo así como el año 2020 Se aparecía en las calles Estadounidenses Tratando de, de cuidar A un personaje que eventualmente Sería el líder De la revolución, de la revuelta En contra, en contra de la Revelación de las máquinas Skynet, esta empresa Corporativo que eventualmente Sería la inteligencia artificial que cobraría conciencia de sí misma Y tendría la capacidad de mover a todos los robots, a todas las maquinarias y a todas las armas Para rebelarse en contra de sus creadores, los seres humanos Y ahí en Terminator, en esos años 80, también se predijo que esta noche estaría aquí en la cabina Un distinguido personaje que, pues aunque nació en esta CDMX, él dice sentirse acapulqueño también es director de War, War, que es un estudio de contenido y creatividad. Es socio en Giant Films y director de contenidos de Grupo Mórbido. Además ha colaborado en MTV y en Conaculta. También ha colaborado en Ibero 90.9 y, y de manera clandestina colecciona ...colecciona cómics, libros, música, films... ...videojuegos y juguetes de diseño... ...estoy hablando de un gran amigo... ...compañero de este viaje geek... ...Ricardo Farías, Guarache, bienvenido...
18: ...muchas gracias eh, Maestro Candiani... ...un placer estar acá... Eh, ...sí se, se, se cuenta, se dice que eh, hubo una profecía... Eh, ...que decía que algún día... ...si el Maestro Candiani quería seguir vivo... Tenía que invitar a Ricardo Farías al programa, así es que se logró. Se logró, ¿Qué, se ¿qué logró? Era, tenía la, que ser antes del 2020, eh, así de, es que.
15: <risas> nos dimos unos meses de, de margen. Exacto. Y, y me encanta cuando está dicho una, llamémosle profecía, premonición o predicción, y que los involucrados estén al tanto, entonces sucede como un compromiso de. Es decir. Eh, estamos obligados a cumplir con la profecía,
18: así es, ¿no? Así es, y yo estaba muy nervioso porque pasaban los años y este programa avanzaba y no sí. me invitabas, así es que agradezco mucho, ¿no? Y muchísimas gracias, me da me da eh, harto, harto placer estar acá, estar en esta eh, frecuencia modulada que es eh, histórica emblemática eh, y además eh, aquí ya echando guayabazos al, al jefe supremo pero un saludo a, a, al que puedo decir es un buen amigo mío este Benito Taibo que, eh, eh, que además es muy fan de la ciencia ficción sí. y del terror, sobre todo del fantasy de la ciencia ficción, le sabe bien. Eh, no le gustan los zombies, pero lo estoy convenciendo.
15: Bien. bien <risa> eh, espero que no lo convenzcas de volverse un zombie y saludos a... Pues no, a... Eso, ya es, <risa> eso ya se respeta a cada quien. Eh. A nuestro querido maestro y amigo Benito Taibo, que estamos seguros que siempre escucha este Oye, resistor. Yo siempre le he dicho además que...
18: Los zombies son de izquierda y los vampiros de derecha.
15: Ah, me, pero bueno, es me, otro programa, okay, ¿eh? No eso, quiero mezclar muy bien, temas. Eh, invitemos después a, a Berenice Camacho del Modernísimo, donde donde cabría esta clasificación entre zombies <risas> y, y izquierda. Y ya no sé quiénes serían los de centro, los de, pero... No, no, no
18: discutamos okay, eso, muy por bien. favor.
15: Pues yo, yo tenía ahí unas... Eh, primero, desde luego, un gusto, querido Guarache, que estés por acá. Y, y qué gusto verte, querido amigo. Y trae aquí una serie de, de balazos, de preguntas. Sí. Que, pues, ¿qué te parece que le vamos ahí dando dando forma a este he claro sí, adelante, adelante. Dicho Que todo esto venía desde el 2015, ¿no? Volver al futuro tiene varias para el 2015, entiendo. Sí, sí. sí. Eh, pues ya pasaron unos años de eso. Eh, pues ya estamos ya tocando la puerta al 2020. ¿Cuál es...? De en, en las películas sobre el futuro que recuerdes, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué predicciones ya debieron de haberse cumplido para este tiempo? Por ejemplo...
18: Pues mira, de entrada hay que decir que sacamos de cualquier eh, conversación de esta mesa a los Simpson, porque todas las predicciones de la historia de la humanidad están en los Simpson. Bien. Entonces los vamos a sacar nada más para que sí. la gente no piense, oiga, no, pero ¿por qué no metieron si se lo dijo Lisa o lo dijo Homero? No. Entonces eso lo quitamos. Muy bien. ¿no? Porque son más de 25 años de eh, adivinar el futuro, así es que los quitamos, porque eso no es ciencia ficción, es brujería. <risa> de acuerdo. Eso pongámosle. <risa> Superchería.
15: Otro, de, ya le dedicaremos un resumen al respecto.
18: Entonces, eh, pues mira, hay muchas, eh, muchas películas que creo eh, tienen eh, o se debaten o están en esa discusión. Eh, desde los años 50, diría yo, que se están conversando esas cosas en, en la ciencia ficción. Y eh, fíjate que una, una serie que se ha vuelto hoy eh, una de las grandes series de sci-fi en, en, en la conversación es Westworld. Pero antes eh, de ser una serie de televisión de HBO, Westworld fue una película... Además, este, creada por por uno de los grandes personajes de del sci-fi que están como en, en, en las sombras, que nunca se supo tanto de ellos. Eh, y me refiero a Michael Crichton. Eh, Westworld, que es esta especie de, eh, de eh, centro de entretenimiento con robots. Sí. Y conectando los puntos hacia, hacia la robótica y la inteligencia artificial, yo creo que uno de los que... De los que nos estamos acercando eh, Conectando Westworld diría Ex Máquina Y con Ex Máquina eh, conecto con eh, Puedo decir marcas No, no, favor, no hay ningún vamos. inconveniente Bueno, pues poder decir eh, Google slash Alexa Slash City. Y creo que ahí ya, ya tenemos cosas que son eh, Escalofriantes Y, y siento que la, la, la ciencia ficción y la y la realidad se están, se están interconectando, ¿no? Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, robótica y demás, creo que ahí nos estamos juntando. Tal vez no desde el punto de vista más Terminator sí. eh, y de viajes al pasado, pero sí desde el punto de vista de cómo la inteligencia artificial cada vez es, está más involucrada con nuestras vidas, cada vez aprende más rápido y cada vez sabemos, sabemos eh, menos eh, y tememos más.
15: <risa> pienso ahí, eh, es muy alegórico la ilustración desde una propuesta audiovisual como una serie o una película para darnos esos ejemplos de las posibilidades y quizás sean menos románticas o, o menos eh, atractivas las que ya están sucediendo no esta inteligencia artificial saludos señores de Google que aunque tengo mi teléfono apagado ...son capaces de escucharme... Ajá. ...y que si hoy mencionamos una marca... ...o que queremos sí. hacer un viaje a algún lugar... Sí, 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 ...mañana sí. nos van a poner la publicidad al respecto... correcto eh, ...desde la óptica... ...por ejemplo, el marketing digital... ...ya las campañas... ...ya hay un asistente que te ayuda a hacer los anuncios... ...y ahora lo que sigue es que... ...los anuncios se van a producir para cada individuo... no ...entonces... ...esas cosas era difícil... ...mostrarlas en una película... Eh, ...pero definitivamente... Como bien has dicho, Guarache, la inteligencia artificial ya está tocando nuestra puerta muy cercana... Ah,
18: bueno, hay, hay otras referencias así como muy puntuales y creo que podemos hacer una lista y creo que a lo mejor eso nos aleja más como de la conversación sobre sobre filmes y nos pone a hablar como sobre las ocurrencias pues de algunas de algunas eh, series de televisión pero sin duda diría que si habría que mencionar una que todo el tiempo reflexionó al respecto tendría que decir que una de esas eh, es Star Trek ¿no? eh, Star Trek ha, ha sido de esas series que durante sus diferentes intervenciones en, en la historia de la televisión, siempre ha puesto como ...como los puntos clave: de decir, oigan, hay una cosa en un día, va a haber un día sí. en donde vamos a imprimir nuestra comida. Sí. O eh, incluso eh, Odisea 2001, ¿no? También, eh, en donde también vemos como iPads, ¿no? O sea, es decir, esas cosas que son como parecieran ocurrencias, pero que alguien se sentó, un escritor, eh, una escritora, se sentaron a pensar en el futuro y curiosamente pues no están tan lejanas de la realidad.
15: Bueno, Rachel, eh, Julio Verne o, o Isaac Asimov, por mencionar algunos, pues eran, eh, sí, creadores literarios, pero eran en parte científicos. Sí. O sea, algo que, un punto que tenía aquí es, ¿con qué elementos, de qué elementos se vale un guionista o alguien que propone una historia para hablar sobre el futuro para poder tener estas ocurrencias, ¿no? Eh, ¿En base a qué, no? Yo creo
18: que, que están totalmente eh, conectadas con, con nuestra realidad, sin duda, y que tienen que ver, una, por un lado, tienen que ver con definitivamente con la ciencia, y, o sea, lo digo a lo mejor desde mi más, eh, de, eh, pues no sé, este eh, minúscula eh, relación con la escritura, pero en ese sentido... Eh, te cuento una experiencia personal, pero bueno, justo hace, hace unos meses regresé de, de San Antonio de los Baños, de la Escuela eh, de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en, en, en muy cerquita de, de La Habana, y eh, teníamos que eh, escribir y dirigir un cortometraje de ficción en siete días. Y eh, curiosamente, el cortometraje se llama La Entrega o Deliver, y cuenta la historia de una pareja que está yendo a dejar algo de un lugar a otro. Eh, sin contarles y espolearles, porque el, el filme está ahora en festivales y demás, pero lo que sí les puedo contar que la, la discusión que hay detrás, o debajo más bien, debajo de toda la, la, la historia, es el desabasto de medicinas. De, de, y es una realidad en Cuba el, el tema del desabasto de las medicinas. Entonces eh, yo diría que siempre hay una conexión ahí. Ahora, es muy curioso porque alguna vez platicando con Bernardo Fernández, con el buen Bef, sí. eh, él, tiene un, él tiene una clase que se llama Utopías, ¿no? Y dice que el problema de las nuevas generaciones de escritores es que ya no, es, ya no hablamos de utopías, ya solamente hablamos de distopías, ¿no? Ya no nos interesa pensar en el, en el buen futuro, ¿no? Películas como de las pocas que hemos tenido en los últimos tiempos, que además son de Disney, como Tomorrowland, ¿no? Eh, o Wakanda, a lo mejor ahora sí. con con este Black Panther, eh, hablan de futuros prometedores. En el fondo dejamos de hablar de futuros pro prometedores y solamente hablamos de, de catástrofes, de eh, apocalipsis, epidemias, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces más bien hemos pintado el futuro hacia, hacia el lado oscuro de la luna. ¿no? Eh, diría, diría mi abuelita: <risa>
15: exacto. hablamos como nos está yendo en la feria. Exacto, ¿no? y exacto. De acuerdo al panorama actual, pues quizá no pinte tan atractivo.
18: O, bueno, sí. otra referencia, igual para no dejarla ahí, que
15: también siento que es un problema de la actualidad,
18: que es la crisis alimentaria. Eh, y hay una película de los 70 que me encanta que se llama Soylent Green que es maravilloso porque quienes la vieron en su momento en el cine y nos escuchan seguramente dirán, ¿cuál es esa de Soylent Green? Sí. Bueno, cuando les diga el título en español van a hacer toda la conexión cuando el destino nos alcance. Claro. Que justo es, es un poco como, digo qué maravilloso título y no tiene nada que ver con, con el nombre original de la película pero que habla y lo conecto con una película más más joven, una película coreana que se llama Snowpiercer eh, que plantea un poco esa misma situación. es ¿Cómo nos alimentamos o cómo nos vamos a alimentar? Y sin duda eh, lo, lo llevo a la realidad eh, con un proyecto que tuvimos porque entre otras cosas, eh, bueno, les cuento, yo trabajo para un programa de televisión que eh, tiene que ver con negocios y una chica llevó hace una temporada un negocio de eh, galletas hechas con grillos. Se llama, sí. De hecho se llama... Grilla, grilla así se llama el, el, la marca de galletas sí. y, eh, y bueno, ¿cuál es el futuro de la alimentación? ¿Cómo vamos a conseguir las proteínas el día que, que colapse el sistema de alimentación que tenemos actualmente? Bueno, pues ahí están los ejemplos como and Green o como snow piercer y como muchos otros que hablan justo del apocalipsis y en la alimentación que es uno de los graves graves problemas que vamos a tener seguro mañana o sea si Vamos a parpadear y vamos
15: a tener crisis eh, alimentaria eh, ya. Yeah. Sí, y, y, y las crisis que derivan de, de la producción de alimentos, cowspiracy", por ejemplo, eh, que no es ciencia ficción, sino documental, uh -huh. y, y nos habla de la magnitud de, del problema de producir, por ejemplo, tanta carne, ¿no? En fin, sí, me, me, me gusta esta, esta reflexión, ¿Qué, qué, ¿qué aciertos han tenido ya, o sea, ¿en, ¿en qué sí ya estamos? O sea, yo todavía no tengo mi patineta voladora. <risa> eh, pero pero ya hemos visto el DeLorean volador ya casi es ya un casi. hecho, ¿no?
18: Pues mira, Entonces, todas las películas este, de cuestiones como eso, como inteligencia artificial, autónomas, creo que hayan estado. El tema del 3D printing, sí. o sea, todo el tema de las impresoras 3D, creo que también ha sido muy, eh, muy claro eh, en la manera en la que se ha pensado. Eh, ¿qué otras cosas donde siento, siento que ha habido aciertos y no es necesariamente bueno? pero en la parte, digamos, voy a hablar como de la parte social o moral o política todas estas series que hablan como de regresar como a regímenes eh, más autoritarios, dictatoriales eh, donde la extrema moral se, se, se recrudece eh, creo que también ahí La ciencia ficción películas como Before Vendetta O Equilibrium sí. eh, Este Bueno hasta Diría Aldous Huxley con, con 1984 Es decir Hacia allá también Hemos caminado Y pues no nos hemos Equivocado en ese sentido Bueno quienes han escrito Esas historias pues Pero Sobre eh, Cómo nos hemos ido Haciendo como más eh, Extremos pues En nuestros puntos de vista Desde
15: el punto de vista Ético, moral Etcétera, etcétera ¿no? Así que ¿Ya, no, ya me puse muy Catastrófico no, no, pues, así, así pinta, ¿no? De, y, a, y así lo plantean, sí, pues, 1984, por ejemplo. Eh, eh, pensaría en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y, pues, de, de los libros, ¿no? Que ahí llegan incluso a criminalizar el, el tener libros como objetos y hay estas cacerías de brujas para los bibliotecarios y entonces... Eh, pues ya estamos dejando. No sé si estemos dejando de imprimir. Me gustó mucho el fenómeno en México cuando nació el email. Y, <risa> y cuando en otros países te, te enviaban un email, ay, pues bueno, ya no tengo que imprimir nada. Y aquí vi algunos casos en los que el jefe te pedía que le imprimieras los emails, ¿no? ¿Cómo no? Sí, que es como querer ir en contra de, de ese avance, de esa vanguardia. Oye, este es una películas mexicanas futuristas eh, fu fíjate que
18: siento que hubo un momento como en el pasando tal vez o cerca de la, de la época como de oro del cine mexicano donde hubo una manera de acercarse a la ciencia ficción muy cruzada con el terror, o sea monstruos robots al mismo tiempo sí. y esa histeria pues de que la tecnología era más bien eh, aterrorizante eh, y luego diría ya más como en los últimos años yo diría el único que se ha atrevido a hacer sci-fi, en serio es Isaac Svan eh, un buen amigo este, Isaac Svan que tiene hasta ahora tres películas y las tres son de alguna manera de ciencia ficción eh, pero no necesariamente todas plantean, plantean eh, futuro son futuros eh, más bien eh, diría yo son entre distópicos, utópicos eh, pero más distópicos eh, la, la primera de sus películas que plantea esta idea de que unos chicos se quedan atrapados en unas escaleras interminables mientras otra familia se queda atrapada en una carretera interminable ¿no? mucho más al estilo de lo que hacía eh, Twilight Zone o la dimensión desconocida sí. eh, eso eh, con su primer película después en su segundo largometraje con los parecidos plantea esta este como le llaman los gringos un guatif, ¿no? Eh, ¿Qué hubiera pasado si eh, esto estuviera conectado con la realidad? Plantea eh, el primero de octubre de 1968 y como todo un grupo de, de personas están esperando que un, eh, una estación, en, en una estación de, de autobús en Guerrero están esperando que llegue un autobús. Y mientras esperan, unos se empiezan a parecer a los otros y a todo mundo les empieza a salir barba y a crecer una nariz y se empiezan a volver eh, en una histeria eh, fúrica, ¿no? Y en su última película eh, plantea eh, más bien eh, mundos paralelos, una película que hizo en Canadá que se llama Paralel. Entonces, eh, yo diría que hablar de, de mexicanos, pues hablaría de, de Isaac van Y por ahí después si quieres te cuento de un cortometraje que está llamando mucho la atención, justamente que tiene que ver con... Eh, sci-fi mexicano que se llama El Camino.
15: Ajá, pl platiquemos de eso después de... Mira, tenemos aquí unos comentarios en, en redes sociales. Pablo Extinto, fiel radioescucha de Resistor. Ya me subí a esta nave que nos lleva al futuro en este 2019. Maese Mindframe 3D es mi Twitter. El futuro distópico me llegó en el pasado cuando llegó... Cuando ella trajo su abandono. Ah, wow. Eh, noche <risa> oh. de Premoniciones donde sus saludos serían un cataclismo post apocalíptico pues esperemos seguir aquí hasta el post after apocalipsis o apocalíptic. el zarco nos dice esa felicitación a la tabla periódica sonó como, como el premio a la inerte barra de plutonio de los simpson ahí estuvo la referencia a los simpson y ya está ya regresó ya ves eh, danger maravilloso escuchar al guarache con mind frame en r modulada Yeah. Danger también te amamos, gracias por escucharnos Los 80 y ese contraste Entre lo que esperábamos para el 2019 Y lo que tenemos Noche de profecías cumplidas, gastadas Un primero de octubre de lejano 1985 eh, Existe Skynet, ¿no? Eh, sí hay Skynet Yo me encontré alguna vez el sitio eh, Tal cual y, y creo que tenía ahí un, un conteo regresivo Y... O sea... Sí, me, Recuerdo que, exacto, ahí está eh, Exactamente, Skynet Worldwide Express Y entiendo que crearon este sitio Ahora les paso la, la URL Pero lo crearon precisamente para darle un poco de Pues para aportar en algo como contenido transmedia ¿no? Para enriquecer eh, la historia de, de Terminator Ahora lo estoy buscando con precisión, ahí creo uh -huh. que ese que les dije no, no es el, el en el que estoy pensando, pero lo voy a buscar y después de una pequeña pausa musical les compartimos esta idea y les tenemos algo que fue escrito allá en, año, en el año de 1968 del álbum You Will Think Of Me, del rey del rock and roll Elvis Presley, bueno no fue compuesta por él pero interpretada por él, esto es Suspicious Minds, que es parte del soundtrack de Blade Runner
2: 2049. Resistor
4: Esto es una señal
12: Esto
1: es una señal.
15: Me gusta mucho cuando estos eh, resistentes al cambio, a la tecnología, a todos aquellos que decimos, ¡ay, qué miedo que ahora eh, un robot va a ser el que hacer por mí en mi casa! Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? O, ¡ay, qué miedo! Un robot va a sustituirme y va a conducir un programa de radio y entonces, ¿qué voy a hacer yo? <risa> Y yo soy de los que digo, claro que lo hagan las máquinas y yo me quiero dedicar a otras cosas. Y de esa misma forma me imagino las comunicaciones hace algunos años. ¡Ay, qué miedo! Eh, no voy a ver a las personas y solamente voy a hablar por ellas a través de un aparatito. Eh, el señor, señor Graham Bell, le agradecemos, agradecemos la invención del teléfono y, esta, y este artilugio en algún momento del futuro y ahora ya... ...del cotidiano, nos permite comunicarnos con un querido amigo... ...Luis Royce, ¿cómo estás? ¿Estás en la línea?
12: ¿Cómo estás Alberto? Muy bien.
15: Muchas gracias, muy bien por acá, acá está también el Guarache, te manda saludos. Ah,
5: claro, ya lo estoy escuchando.
15: Saludos Guar. eh, oh, de oh, oh, oh. que, que Luis Royce, el maestro Royce, es académico... ...es primero, es primero diseñador gráfico, es académico en la Universidad Iberoamericana... También tiene una maestría en Artes Visuales por la FAD, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es docente en la Ibero y también es docente en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Y también co comparte aficiones como las del querido Guaracha aquí, coleccionista de videojuegos, de filmes extraños. Y ministro de la Iglesia del Subgenio, ¿es correcto, correcto decirlo así? Correcto. Oye, Royce, perdón, creo que
18: por el trabajo que te costó por el sudor que corrió por tus, por tus sienes y otros pliegues, no sé, porque no se puede mencionar en la radio, pero hay que decir que ya eres doctor.
12: Ya estamos ahí en el doctorado en la faz también allí en Ya.
18: Yeah. Ah, para bueno. que quede claro Perdón. que es Puma y es okay. doctor también. Bien, sí, claro. por eso estamos <risa> hablando
15: con, contigo, querido Luis. Eh, ¿qué, ¿Qué crees? ¿Crees que estamos viviendo un futuro de película? Estamos viviendo sí. en el futuro que alguna película haya predicho.
12: Sí, yo creo que ya, mira, en México estamos más allá. Si André Breton cuando vino aquí dijo, ¿qué mundo es este? ¿Qué está sucediendo aquí?
18: Surrealista.
12: El creador del surrealismo dijo, aquí aquí es el surrealismo, aquí se vive, no se fantasea ni se imagina, ¿no? Yo creo que sí, ya el futuro, como ahorita Guar platicaba un poco de Silent Dream, que nos comemos cucarachas y todo esto, pues ya, ya lo estamos viviendo, ¿no? Simplemente salir a la calle por esta ciudad apocalíptica pues ya vemos precisamente que ese futuro que se predecía en, en los años este, 30, en los años 40 e eh, eh, incluso ya más recientes años 80 pues yo ahorita por ejemplo toda esta crisis del combustible yo me acordé justamente no de las películas de Mad Max de 1980 que para mí se me hacían terroríficas porque decía sí. este es el futuro que vamos a tener así que la gente se mate por la gasolina, pues bueno justamente uh. lo estamos viendo
5: se
15: llama huachicol
12: el Huachicol son Mad Max y, y Humongous, Lord Humongous y ¿sí? todos estos personajes que traficaban precisamente con el nuevo oro, ¿no? Que era la gasolina de estas películas de, de 1980, 1982 y luego la última, ¿no? Que vimos de Mad Max. The que, Fury Road. Sí, 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 que. Oye, Royce, sí. hasta
18: la misma fallida eh, Water World ¿no?
12: Claro, sí, también, ¿no? Eh, el siguiente, el siguiente, eh, digamos, la siguiente batalla, ¿no?
15: que será contra, por el agua? ¿no? Uh -huh. Sí, por, por un lado la, la escasez de, de agua potable y, y por otro lado de acuerdo a, al calentamiento global, cosa en la que el señor presidente de Estados Unidos no cree, a pesar de que toda la ciencia se lo indica y que el derretimiento de las capas implicaría eh, el incremento en, en los océanos y afectaría uh -huh. Uh -huh. a eh, no tengo el dato, pero entiendo que más del 60% de la humanidad viven en, en zonas costeras, ¿no? De, me, me disculpo ahí si, si doy el número incorrecto, pero una buena parte de la humanidad vivimos o viven, como los acapulqueños, Guarache, en zonas costeras y pues ahí está también el water war, ¿no? También hay, hay riesgos ahí. ¿Todo, es, todo, todo lo vemos negativo. Luis, yo no tengo aún mi patineta voladora, pero ya hay patines del <risa> diablo que puedo tomar en las calles de esta Ciudad de México. Sí, claro, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son tus películas favoritas, así mira, este, futuristas?
12: Y justo, justo, este, igual aquí, este, como que pensamos simbióticamente, porque muchas las mencionó él,
15: <risa>
12: y, y también toda esta parte de Isaac Ramsay, dije, ah, ay, sí, justo lo a... iba a decir, ah, ahí, a la misma Maldito,
15: escuela. No.
12: pero estamos en una sincronicidad así lejana, pero siempre estamos permanentes. Pues mira, yo creo que eh, hay muchas, ¿no? Blade Runner, por supuesto, es, es de mis favoritas. Oh el nuevo Blade Runner se me hace increíble en la nueva película que se hizo como esta reinterpretación ahora más contemporánea de qué pasaría con estas relaciones con los robots así como comentaban no como los robots sexuales este sin duda una de mis favoritas pues Mad Max también la, las cuatro películas que se han hecho que plantea como algo pues muchísimo un poco más real no un poco más inmediato no esta cuestión de, de las guerras con con, con, por el combustible, ¿no? Por, por la energía,
18: ¿no? Y, oye Royce, te puedo, sí. te puedo echar una, una, una un buscapiés. Sí. Dos cosas. Aquí yo entrevistando en mi programa de radio, Venga, ¿verdad? Es Perdón, este pero.
2: Programa,
15: <risa> oye,
18: una es, eh, eh, Para no verlo todo tan oscuro. Sí. Pero, igual estaría. Estaría muy interesante escuchar de ti un comentario sobre. Eh, sobre Páprica y sobre Inception, ¿no? O sea, sobre el ah, tema claro, de, de sí, cómo sí, trabajar sí. sobre, sobre las, las ciencias oníricas y de y si algún día en realidad vamos a poder entender nuestro cerebro, ¿no?
12: Sí, pues es una maravilla, ¿no? Esta película de Satoshi con paprika que, que incluso este predijo, ¿no? O, o se anticipó un poco a Inception por varios años, la frontera, ¿no? Que también apenas estamos explorando la inteligencia artificial y pero también el subconsciente y bueno todo lo que es la mente y cómo precisamente esos planteamientos que ustedes decían ahorita de, de, de cómo se puede reproducir no un cerebro artificialmente pues paprika habla de esta, no de estas múltiples realidades que podemos vivir estas múltiples eh, capas no estos layers que se viven a través del subconsciente a través de la mente y bueno insertion es casi casi como como lo mismo no pero un poquito más como película de acción ahí me encantan no me encantan ambas creo que eh, muchas veces en la ciencia ficción o en la ficción especul especulativa se plantean no estos términos estos 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 conceptos y están en el aire no entonces varios autores varios creadores como que perciben no están siendo eh, perceptivos no a, a todo este tipo de ideas y se retoman no las hemos visto como en múltiples películas diferentes,
15: ¿no? Sí, Interstellar, por ejemplo, eh, pues eh, ya tomando las nuevas uh -huh. teorías eh, de los multiversos y... y pues, sí, de los agujeros negros. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Es como... yo veía las películas estas, Volver al Futuro o la primera de Blade Runner y decía, uh -huh. bueno, eh, así vemos el futuro aquí en los ochentas, pero ¿cómo lo veremos? ¿Cómo estamos viendo ahora, en los 2000 el, el futuro?
18: Pues podríamos poner ahí en la lista, no sé, Royce, ¿qué piensas? Pero, por ejemplo, eh, películas como Moon, eh, claro. de Duncan sí. Jones, o The Martian, sí. ¿no? También.
12: De Martian, sí. Que ya estamos, eh, Elon Musk ya está pensando precisamente en este, en ese en ese futuro posible. Que ya, ellos ya, de plano, ya eso, Elon Musk, que dijeron, la Tierra no tiene salvación, nos vamos a Marte, ¿no? Y entonces están este, desde creando cohetes que pueden ir y regresar hasta precisamente pensando ya si nosotros podemos llegar a pagar o ser voluntarios, ¿no?, precisamente de ese viaje sin retorno y, y ya colonizar otro planeta, ¿no? Oye, justo ahorita que comentabas de interstellar y los agujeros negros, acaba de salir una imagen impresionante como del primer agujero negro que pudo haberse fotografiado porque, pues, físicamente... Es, es complejo ¿no? intentar retratar algo que absorbe completamente la luz. Sí. Y en la película vemos una, una representación en computadora generada con una precisión muy similar. no eh, Es increíble ahora lo que la tecnología y lo que el cine puede lograr que a través de una serie de cálculos este físicos, matemáticos, algoritmos, pueden como recrear cómo visiblemente podría ser ese agujero negro
15: ¿no? sí que es algo que, que hablábamos aquí Luis con, con Guarache que eh, pues esta relación entre la ciencia y quienes hacen ciencia ficción y cómo se alimentan una de la otra y interestelar hay hay varios colaboradores asesores que pues tanto para el guión como para los efectos y, y la sí, fotografía sí, sí. Eh, y que incluso se vieron eh, yo leí artículos ahí de, de físicos que decían ándale Así como lo pusiste en la película, así es como... Así sería, ¿no? Sí. Exactamente, sí, sí, sí. Es como cumpliéndoles la, la teoría a los científicos. Eh, ya ya no sé qué fue primero, si la ciencia o la ciencia ficción.
12: Ajá, claro, ¿no? Sí, entre la especulación y entre la realidad. Oye, ahorita justo que comentabas de qué película es ciencia ficción, me gusta mucho. sí. Eh, hay una que es este que no es tra no es tanto como un rollo como distópico tipo que los robots eh, son parecidos a nosotros o como que hay naves espaciales y que los extraterrestres nos vigilan y intentamos comunicarnos pero es una película que es una parodia que está representando mucho está representando mucho el mundo que vivimos ahorita se llama idiocracy o la idiocracia la idioti Idioticracia o algo así puedes traducirla como es una película de Mike Judge un un escritor, este, ingeniero en sistemas muy curioso, y que se ha convertido ahora en un guionista de televisión. Es famoso por la creación de BBC Podcast, esos personajes ah, idiotas de, de MTV sí. de hace unos años, y también por una serie que está ahorita saliendo que se llama Silicon Valley, que es como una especie de parodia de las startups y de este optimismo absurdo que existe en Silicon Valley. Y, y esta película es una maravilla porque es... Es, es una película que nos muestra imagínate que el futuro sea en que toda la humanidad es, son idiotas que toda la humanidad está gobernada por estúpidos y entonces el único la única persona que nos puede salvar del colapso ecológico eh, eh, nuclear eh, militar es una de las personas menos tontas de ese mundo entonces es una película increíble porque sale Luke Wilson, este actor que lo hemos visto en las películas de Wes Anderson ¿no? que es un soldado que se somete a un tratamiento de criogenia, se congela, pero se les descompone la máquina y él se queda congelado durante muchos años más. Él ya regresa a resucitar después de un tiempo y está en ese mundo de puros estúpidos. Entonces, hay una escena que es que es increíble porque yo estaba viendo cuando Trump tomó este protesta como presidente de Estados Unidos. y Dije, esto, esto es la idiosincrasia, la idiocracia, ¿no? Sí. Esto es la, el gobierno de los estúpidos, ¿no? en el cual la gente menos preparada, la gente más tonta, es la que está teniendo las decisiones más graves, ¿no? Ahorita que comentaba precisamente esto de que si Estados Unidos está haciendo mucho frío, con el calentamiento global? Porque por favor sí. que venga el calentamiento global oh my gosh. para que nos quite un poquito del frío que tenemos aquí.
15: Eso eso sí lo veo de distopía terrorífica. Oigan, yo, yo les tengo un dato... Ya aprovechando que, Guarache, que nos estás entrevistando aquí en tu sí. programa. De school, <risa> sí, sí. Eh, Igual
12: ya ves si nos invitas a tu programa. Claro, con eh, mucho gusto. Retor con Ricardo
15: Farías. Eh, pues China puso la semana pasada, hace 15 días, una, una sonda en el lado oscuro de la luna. Sí, sí, eh, sí. Y entre los experimentos que hacían. Sí, Vaya, no, ¿no? fue muy triste. Eh, la plantita, ¿no? De algodón. Sí, una plantita, la plantita de, algodón. de algodón. Bueno, pues es un, es un antecedente. Ya es no como, me digas, ya no me digas que me eh, vuelva poner de, triste. De Marshall o, o aquella película en la claro. que se pone a sembrar papas, patatas. Ya. ¿Sí? Eh, pues ahí está. Es, empezamos con una plantita de algodón que vivió una semana en la luna, pero llegaremos a tener cultivos de patatas. Sí, es su primer
12: inicio ¿no? Uh -huh.
18: Oye, ya que están hablando de, de plantitas, una de, mi fa de mis favoritas de sci-fi que tienen que ver mucho con realidad es eh, una película de Danny Boyle que se llama Sunshine ah, sí, que de verdad claro. les recomiendo si no la han visto, es la película perfecta en una nave espacial es, eh, solo es superior Alien. Ah, qué tal, eh? aquí yo. Eh, Pero bueno, sí, eh, marav increíble. es maravillosa que plantea esta, a esta segunda expedición de gente que, que básicamente lo que quieren hacer es detonar eh, cientos de bombas atómicas en el sol para que el sol se vuelva a prender porque se nos está apagando uh -huh. el sol y pues nos estamos muriendo porque el sol está ya muy... Digamos que ya se le está acabando la batería, sí, ¿no? Sí. Eh, es maravillosa, Danny Boyle, una, una gran película. Y todo lo contrario, una película alemana que no sé si ubicas, Royce, que se llama Hell. Eh, dirigida por Tim Fellbaum que plantea justo el calentamiento global llevado ya a extremos en donde la temperatura de la tierra es, eh, es brutal uh -huh. y es, es una película con una tensión maravillosa que plantea justo un, a una familia que está eh, viajando en, eh, bajo estas condiciones en las carreteras y que se enfrenta a una eh, extrema familia en el camino que pone todo muy peligroso que también me gusta no, mucho, gel, sí, sí. se llama gel como infierno en inglés
5: uh
15: -huh. Oye Luis, eh 1984, ¿recuerdas a You Read Mix? Claro eh, Ellos hicieron el, el soundtrack completito, ¿no? Que el álbum se llama For the Love of Big Brother uh
5: -huh. eh, Claro, el gran hermano, ¿no?
15: Luis, quiero, quiero agradecerte muchísimo que, que, te hayas, que nos hayas dado este pedacito de tu tiempo Entre tu doctorado y tus clases para, para tomar una llamada Por favor, querido amigo, considera que aquí tienes una invitación abierta eh, ojalá podamos podamos organizar para que estés aquí para que te materialices y transportes a este
12: resistor sí, mira, mi, mis, mis moléculas ya se van a, a teletransportar para que estén presentes ahí junto con ustedes y justamente que ahorita hablaban de inteligencia artificial los estoy escuchando con a través de Google Home para que oh, veamos que,
15: cuidado. que ahora la radio se transforma, ¿no? Cuidado. Ah, mira, eso, eso lo vamos a agregar aquí. Ustedes nos pueden escuchar Resistor en el 96.1 de frecuencia modulada, en www.resistenciamodulada.com y también en su Google Home. Eh, sí, así.
12: Sintoniza radio radional
15: y listo. Así se lo dijiste. Así se lo dije. Ah, y... y pero... La sintonía la hace vía el sitio web, supongo, buscó el streaming. Vía,
12: eh, sí, hace vía la hace la aplicación de streaming de, de, la, de Radio Nam.
15: Ah, qué maravilla. Oye, pues pues gracias por hacernos saber. La semana pasada nos dijeron que nos escuchaban en Alemania. Mandamos saludos allá y ahora le mandamos saludos a, a Google Home y a ti un, un gran agradecimiento, querido Luis. Y no, hablar doctor. muy gracias, pronto. War, también gran un abrazo,
18: doctor
12: Royce. Igualmente, muchas gracias. Chao, chao.
15: Pues. Ahora vamos a escuchar, como les decía, del álbum For the Love of Big Brother, del el soundtrack de la película de 1984, este dueto conformado por Annie Lennox y David Stewart, you read mix. Esto es I Did It Just the Same. <tose>
2: Resistor.
15: Esto es una señal. Como, como todo el buen cine y como todo lo bueno que tiene un principio, pues también hay un final. Así estamos llegando a este agonizante Resistor. Ricardo, querido Guarache, eh, recomiéndanos ya, pues déjame un par de películas más para, para el fin Híjole. de semana. Bueno,
18: pues... A ver, bueno, de entrada diría que, eh, seguramente todos, no, no quiero obviar, pero Black Mirror está siendo un excelente termómetro de entender el futuro cercano. Sí. Por otro lado, decir, si a ustedes les gusta eh, más como el, el, el sci-fi de los 80, que era medio cheesy, medio como goma de mascar, eh, pero, pero les gusta, yo les diría, vuelvan a ver Total Recall eh, de Paul Joven, porque con eso van a poder ver el Metro Insurgentes de la Ciudad de México y eso eh, no 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 hay forma de pagar y esa sensación y chavacano, y chavacano. descubrir el metro de la Ciudad de México en una película eh, eh, con Arnoldo Suárez Nájera vale mucho la pena eh, y diría si, si están como clavados más como en el mundo de los videojuegos recomendaría de Cronenberg Existence, por un lado eh, Avalon por otro eh, y eh, Ready Player One como, como cereza del pastel para hablar de cómo los videojuegos han conectado con nuestras vidas y por ahí si tienen chance vean Wargames también una maravillosa película de los 80 eh, y por último si ya están muy clavados vean Brainscan
15: Ah, wow. Yo me acuerdo de Brain Skin, esta que te hacen como que, que te pasan pensamientos, como que se pueden grabar pensamientos y pues transmit... que
18: es es como la, 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 los videojuegos, pero sí, el problema es que al parecer este videojuego maligno, que es como muy conectado como a Dead Note, quienes gusta el anime y el manga sabrán de Dead Note. Eh, hay un personaje ahí que al parecer si matas a alguien en el videojuego se muere en la vida real, ¿no? Entonces es una cosa eh, maravillosa. Eh, eh, no sé pensaría que si están muy clavados en la ciencia vean las películas películas como Primer eh, que me eh, Upstream Color también que tienen mucho mucha esa, esa ondita eh, híjole pues, pues se me ocurren muchísimas películas pero no 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 voy a acabar eh,
15: ¿Dónde, dónde pueden seguirte dónde te puede seguir la audiencia eh, tus redes sociales ando muy
18: Instagramero últimamente en warh w a, -r -a -t -x -e, pero todas mis redes son igual mi Twitter también eh, w a ahí me encuentran en Twitter y en, eh, que lo estoy retomando, y, e Instagram. Creo, muy a la orden, muy a la orden.
15: Querido Barache, ha sido un verdadero placer, muchas gracias por, por haberte lanzado aquí a Radio UNAM, que esta es tu casa también.
18: Muchísimas gracias, por último decir, vean, si pueden, la primera de Godzilla, no se van a arrepentir y van a sorprenderse.
15: <risa> ahí están las recomendaciones de películas que hablen sobre el futuro y pues esto llega a su fin yo soy Alberto Candiani estamos despidiendo esta emisión de nuevo un agradecimiento a Andrés Ramírez por por conducir esta consola doctor Arqueles Oscar Sánchez el Elbois Daniela Beltrán y a todos los que todos los cientos de personas y esfuerzos que hacen posible este, este resistor nos da tiempo de mandar la última, ¿no? Bueno, pues este resistor llega a su fin. Un agradecimiento a Redunam. Saludos, saludos Benito Taibo. Y... Ah, oye, lean Sognum, ¿eh? Sognum. Que es
18: este, steampunk slash eh, fantasy,
15: ¿eh? Está bien. bien chido. Ahí está. pues <risa> Pero sobre todo, un agradecimiento a ti por sintonizarnos cada miércoles y esperemos contar contigo la próxima semana. Adiós.